0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans It le podcast. It is podcast, le podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour vous qui considérez que Magnum est autre chose qu'un bâtonnet glacé ou bien encore que personne dans la vie ne choisit sa couleur et que l'important, c'est d'écouter son cœur. Alors aujourd'hui, pour cette nouvelle croisière à bord des années 80, nous allons nous diriger vers les bas-fonds de Los Angeles. En effet, nous allons dédier cet épisode à une fine équipe, à savoir l'agence Tourisque. L'agence Tourisque, que beaucoup d'entre vous ont dû connaître dans les années 80. Euh, alors pour cela, nous allons accueillir aujourd'hui Charlotte, notre Barracuda. Ça, oui, ça va Charlotte <rire> Le camion, ça va tout ça
1: Non, ça va bien, ouais, ça va super nickel. Ouais.
0: nickel. Bon, les bijoux, euh, non mais ah, c'était normal, c'était normal. Écoute, coûtent euh, bijoux. <rire> Donc euh, oui j'allais oublier de, bien, bien évidemment de, de vous souhaiter une bonne année à toutes et à tous Bonne année, ah bon, non, bon de, année 1984 Voilà. <rire> Donc si Barracuda va bien c'est déjà ça euh, On accueille également bien sûr euh, Imraj, notre looping Ça va Imraj Bonjour, bonjour <rire> Tu parles à ta chaussette c'est ça et euh,
2: voilà. je suis en train de caresser mon chien imaginaire. On a aussi,
0: ah on, on a aussi euh, Nico, notre, ouais, euh, notre, notre futé, notre futé, ah, itch expert en séduction. Euh, ça, va, ça va
3: Nico on... Tout va bien, parfaitement bien. Content et puis avec ben, vous, en, ça. enfin euh, Mikado Twix. Notre triple A, Allen,
4: <rire> pour vous servir. Ah, je suis déçu, j'aurais tellement souhaité que tu me choisisses en futé, parce qu'il est vraiment tellement classe, quoi. Je, suis, ah ouais. je suis un peu déçu, mais bon, c'est pas grave, j'accepte mon rôle, j'accepte mon rôle, mon rôle de potiche. Le rôle de le composition,
0: c'est... En même temps,
2: euh, tu disais que tu serais intéressé par la poitrine, donc euh, tu l'as, c'est ça. Mais on n'a pas de chef
0: là. Bon. Bah, c'est sirf. hein ouais. Je fais le camion et Hannibal Smith. Il
3: a toujours le beau rôle, Sir.
0: Donc, avant tout, nous allons faire un très rapide retour sur notre émission précédente qui a traité, bien évidemment. Je ne vous le referai pas en japonais. Mais. Okatsushu!
4: Horigo! Soro Kadia!
0: SSX! SSX! Donc, Alors, Mika, si tu peux nous. Bah.
4: Euh, oui, on a eu euh, en fait, on, a, on commence à avoir de quelques commentaires réguliers sur notre site internet, notre tout nouveau tout beau tout site donc hateislepodcast.fr, et on a un commentaire de Yuki Yuki qui euh, qui nous dit globalement euh, qu'elle a apprécié, enfin euh, il ou elle pardon, a apprécié l'émission qui, pardon, l'a fait beaucoup rire, et euh, parce que il explique, euh, il a vu euh, une de ses séries favorites sous un nouveau jour, voilà. <rire> Elle nous dit que bon, dans l'ensemble, on a bien quand même euh, constaté, on a bien euh, cerné la série malgré quelques maladresses. Et, et il nous confirme bien qu'il y a bien 42 euh, équi euh, équipages. Et en revanche, la, la sœur d'Esmeralda n'est pas du tout Maya, qui est fiancée à notre beau pirate, mais bien. Euh, Maatel, la passagère du Galaxy Express 999. Et sinon, euh, sur Twitter, alors là, je fais un gros, 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 une grosse dédicace à euh, Yao, qui régulièrement nous fait des dessins euh, bah, de mise en scène, à savoir par exemple Albator en, en plein podcast, Gremlins, tout ça. Donc euh, si s'il si nous écoute, et je sais qu'il nous écoute régulièrement, je lui fais un gros coucou. Et enfin, euh, rapidement, euh, pareil, enfin également un coucou à Creepers qui nous a fait lui carrément un, un, un petit article euh, sur son, son site qui est « Parce qu'on est des geeks ». Euh, où il dit les podcasts à écouter euh, d'urgence, euh, bah is en fait partie. Quoi. Voilà, donc euh, ça nous fait énormément plaisir à tel point que je vais nécessaire d'en de, parler en émission.
0: Ah ouais, alors merci, merci effectivement pour tous ces retours et moi j'en refais un sur euh, sur un de nos commentaires Facebook notamment de Michael Neumann qui nous Ah dit, mais c'est euh... Mika,
4: c'est no... un copain. Ah, ah, bah oui, ah, c'est le ouais, grand Mika. Mika.
0: C'est la famille. Donc il nous dit méga fan de votre podcast, continuez. Donc, voilà, euh, merci à lui et, et tout est dit. Méga merci. Voilà. <rire> euh, est-ce que on se ferait pas aussi un petit un petit retour sur le, le film Albator dont on a rapidement parlé dans notre dernier podcast Est-ce que est-ce que certains d'entre vous l'ont vu
3: Ah euh, oui, moi je l'ai vu. Euh, okay. Alors, bah Nico, vas-y, commence, je en... tire en... le premier. En une minute, <rire> la première salle de canon. Euh, bah moi, euh, j'ai pas aimé du tout. Hein. <rire> je, vais... je vais être très clair, j'étais extrêmement déçu par cette euh, re... relecture de d'albator Bon, alors après déjà, faut voir que j'ai eu une très mauvaise diffusion. Le cinéma dans lequel je suis allé euh, fait pas super gaffe euh, quand il projette des films en 3D relief et donc du coup moi j'avais un, une double image pendant quasiment tout, toute la séance. Donc ça n'est pas à apprécier le truc au premier rang euh, pendant deux heures c'est assez rude. Euh, donc voilà. Donc euh, bon après moi euh, ouais moi j'étais un peu déçu j'ai trouvé que le visuel euh, très clairement Albator euh, il tabasse le vaisseau d'Albator euh, il est super beau je vais pas Spoiler son apparence, parce qu'il y a un spoil si on décrit son apparence, mais il est super joli, même, même presque aussi joli que l'Arcadia, moi je dirais. Et euh, l'oiseau, très sympa. Après, le reste de l'équipage, c'est un peu plus décevant. Il y a Toshiro qui ressemble à Jack Black, donc ça, ça m'a fait marrer bon euh, c'est peut-être pas moi j'ai trouvé euh... qu'elle
4: ressemble à Team site mais bon euh,
3: <rire> Voilà. <rire> <rire> moi, je, moi je pars avec un petit a priori positif quand même ouais, et ça m'a euh... tué le film hein. Ouais, moi, ça, ah, ah moi, c'est pas trop ça. Moi, c'est plus euh, Nami euh, qui est euh, déguisé en Samu Saran avec un string. Ça, ça, ah, ouais, ouais, c'est ouais. pas trop passé. Euh, la scène de douche gratuite, ça pas trop passé non plus. Alors, arrête, c'est des euh... dents. Voilà. Le coéquipier, le coéquipier, <rire> <Arrête> euh... <rire> co euh, comment... je, je sais plus comment il s'appelle, mais euh, celui qui, qui a un collier de rappeur et tout. J'ai trouvé ça un peu mal placé aussi. Enfin bon, j'ai, c'est vrai que j'ai trouvé que, à part Albator, et les personnages avaient été un peu massacrés quand même enfin, donc sur un, un, sur tirou... un barème de 1 de à 5 étoiles tu mets une demi-étoile ouais, bah, bah, une... <rire> bah ouais mais même pas a ma... <rire> ma séance elle était pourrie avec cette image pour okay, voilà, voilà voilà et pour pas spoiler le scénario j'ai pas apprécié non plus D'accord. et j'ai bon. pas envie de spoiler pour ceux qui ont envie de le voir euh, et qui se fassent leur avis hein. c'est peut-être parce que moi j'étais de mauvaise humeur j'étais grognon mais euh, je pense que bon, c'est assez décevant quoi, pour moi
0: d'accord Bon. À, à, à part toi Nico, Mika a priori vu que tu commentais t'as dû aller le voir bah, oui
4: bah moi euh, je suis assez réfractaire à, à la 3D mais je me suis, me suis dit pour ce genre de film euh, Nicolas nous avait bien vendu le truc euh, en émission en disant ouais. euh, <rire> je suis désolé que, que l'espace était à voir en 3D gravité, etc etc donc je suis allé le voir en 3D en français en plus et, et attention je suis allé le voir avec euh, vous savez il y a deux technos de la 3D il y a la technologie euh, passive c'est ouais. les petites lunettes en plastique et la, la techno active. Bon, on va, pas, on va pas en faire un débat, mais grosso modo, c'est des grosses lunettes où l'image est censée être beaucoup plus fine en 3D mm. et surtout les lunettes, elles sont beaucoup plus lourdes. Et euh, ah. limite, ça m'a. Enfin, c'est. Et, et je me suis juré de plus jamais aller voir un film en 3D parce que à la fin de la séance, j'étais obligé de me mettre un bout de mouchoir sur l'arête du nez. Euh, parce que je je les supportais plus les lunettes elle me, me je regardais les gens à la, à, la, à la sortie du ciné tout le monde avait deux énormes traits euh, <rire> sur, sur le nez et euh, bon bah c'est tout bête j'appuie dessus mais ça m'a presque gâché le film et moi je rejoins euh, tout à fait Nicolas euh, bon bah je l'ai vu au ciné j'ai trouvé ça euh, bon euh, ça détend enfin mais j'ai pas trouvé ça extraordinaire je me suis même peut-être un petit peu embêté quoi voilà par mm -hmm. contre techniquement je l'ai trouvé vraiment très très propre hein.
0: Euh, oui, Donc de, euh, de, la, de, la de, 0... de 0 à 5, euh... tu mets combien oh, je, mets, je
4: mets 3, moi. je mets 3. Ah oui ouais, ouais, ouais. Mais je pas... <rire> <rire> Oui, mais je suis gentil, c'est notre fonds de commerce. Mais, euh, mais, euh, mais bon, c'est pas l'histoire, le... la relecture du mythe, je rejoins Nicolas, je pas accroché. Et puis moi, en revanche, je trouve que Albator est pas tellement mis en avant, quoi. Limite il Ah non non,
3: c'est le personnage secondaire. Ouais voilà, j'ai trouvé euh,
4: que c'était qui... et, et euh, la, la nénette là, qui fait penser à Metroid, euh, bah c'est Nausicaa non je, Oui c'est je... pardon. Voilà et euh, je l'ai trouvé uh, what the quoi. J'ai halluciné comme elle est. Ma femme m'a fait une remarque. Je suis désolé, je suis obligé de le placer. Je suis un peu long, mais elle m'a dit, ils ont réussi à faire <rire> un personnage en 3D qui joue mal. <rire> et, et ça, et pour moi, euh, elle me sort ça pendant le film, donc barre bar de rire, et, et ça plus Team Seat, je, ça m'a planté le film. Quoi, voilà. Mais sinon, ça a à voir okay. au cinéma. Ouais.
0: <rire> eh bien, merci pour ces retours. De mon côté, je suis aussi allé le voir, je vais, je vais Alors, pas m'étendre, mais euh, bah, Toshiro, il ressemble à rien, ah, ni à Team Seat, ni euh, il ressemble à rien. Oh. Euh, j'ai pas du tout aimé les armures euh, intégrales euh, façon euh, BioShock avec les petits trous euh, verts et bleus là.
4: Ah bah moi j'ai bien aimé. Ah, moi j'ai
0: pas aimé. Parce que je trouvais pas que ça collait à euh, l'univers enfin, d'Albator. Par euh, contre, il de... y a,
4: a Taran, je te coupe, on le voit oui. très très peu. Euh, mais euh, en revanche, je trouvais qu'il était assez, assez bien fait. Mais on le voit deux secondes en flashback, quoi. Donc c'est bête
0: sinon sinon ça respectait quand même le côté euh, alors faut planter euh, la petite graine tout ça sur une planète et ainsi de suite
3: Oui, oui. oui voilà c est, c est, c est euh,
0: mais 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 alors comme le disait mika il faut le voir au cinéma je pense par contre je sors de ce film je n'ai rien retenu <rire> ouais. mais c'est vrai c'est enfin voilà c'est on me demande dans, dans trois mois je dis je, 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 je sais pas non, puis l'hologramme et <coughs> tout. Bon,
3: ah, mais cette scène est fa fabuleuse. <rire> est, voilà, on ne va pas le spoiler pour les auditeurs, mais bon, j'ai beaucoup ri. Euh... Et donc tu lui donnes combien d'étoiles à ce film
0: Très honnêtement, euh, un 2. Deux, 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 okay. et demi, deux et demi, si tu y vas vraiment euh, en attendant rien. Mais, mais bon, après, après tu peux mettre un bonus sur le côté... Euh... Euh, tes fans d'Albator, parce que les fans euh, bah, seront déçus oui. par certains côtés, mais ouais. euh, reconnaîtront quand même pas mal de choses. Ah bah, Donc, les
4: pas fans, ils détestent, hein, clairement.
0: Ouais, je pense. Ah, les pas fans détestent, d'accord. Ah oui, clairement. Je pense. Et toi, alors, Imraj, est-ce que tu, tu as vu ce, ce long métrage Albator
2: mais Malheureusement, non. Et euh, j'ai pas pu sauter de, de repas de famille comme je l'avais prévu. Euh, donc voilà je suis assez déçu enfin je suis assez déçu de ne pas l'avoir vu mais bon c'est pas oublier qu'on est, euh, on est dans, au fin fond des Vosges donc euh, les, les, les films durent pas très longtemps au cinéma donc on ira peut-être le voir euh, si on arrive à, à trouver un petit créneau par contre euh, je sais pas si euh, à mon avis il va falloir s'attendre à une, euh, une déferlante de, de ce genre de choses parce que j'ai vu aujourd'hui en fait qu'ils allaient faire un film qui a à peu près le même genre de graphisme sur les chevaliers du zodiaque. Hein. Donc ils vont faire ah, une version 3D oui,
0: ouais. chevaliers du zodiaque. Bon, bah merci Imrage pour ce retour sur euh, sur ta non vision d'Albator. <rire> Exactement. <rire> <rire> Toujours. Mais j'y reviendrai peut-être <rire> <rire> au prochain podcast. Euh, Charlotte, euh, ah, petit, non, petit commentaire.
1: Moi, malheureusement. Toujours bloqué dans la
0: salle des machines quoi. Absolument. Voilà. <rire> Eh bien, merci à tous pour tous ces retours sur, sur le film Albator. Alors, on, va, on va basculer sur le, le journal du 15 janvier. Nico, je te, je te propose qu'on s'écoute ça.
3: Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, euh, pour ce journal Détis, le podcast du 15 janvier. Euh, on va commencer par le Carnet Rose, né un 15 janvier, donc le, né le 15 janvier 1988. Le DJ euh, musicien Skrillex, le chef de file du mouvement euh, Dubstep, la musique qui fait wow, 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 et donc euh, qui est donc, euh, officiellement décédé il y a à peu près 2-3 ans. La musique ou la musique. Pense... Oh, le mec. La musique, ouais, 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 ouais. <rire> pas le jeune homme qui... Il va très bien, enfin j'espère. Parce qu'il qu peut être officieusement faire... décédé, mais c'est autre chose. <rire> voilà, exactement. Euh, un autre musicien, quand on est succès. dans la grande musique, <rire> c'est euh, <rire> Pitbull qui est né le 15 janvier 1981. Euh, Pitbull qui est donc euh, a priori, selon sa fiche Wikipédia, un rappeur américain. Mais moi, je le connais surtout pour euh, ses featuring. En fait, il euh, il feature beaucoup d'artistes. Euh, divers et variés. Est-ce
2: qu'il a fait Kleenex
3: euh, Peut-être. Faudrait voir si... Ah ben ils ont dû fêter leur anniversaire ensemble, j'imagine. <rire> Une jolie fête avec des chapeaux sur la tête et tout. Trop sympa. Euh... 15 janvier 1987, le cessez-le-feu unilatéral pardon, a été mis en application en Afghanistan. Euh, il faut savoir que dès le 17, il sera rejeté par la résistance qui demande le retrait total des troupes soviétiques, euh, chose que l'on verra ensuite dans le film Rambo 3, extrêmement bien euh, retranscrit, évidemment. Le 15 janvier 1987, c'est l'ouverture du festival d'Avoriaz, euh, édition 87, euh, avec euh, en président le Philippe de Broca, qui est surtout con, euh, connu pour ses films avec euh, Jean-Paul Belmondo. Euh, aussi présent, Alan Parker, euh, le réalisateur euh, assez génial de Midnight Express. Euh, extraordinaire film. The Wall, <rire> Angel Art. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Angel Art personnellement. Et bien sûr, euh, en invité spécial, le grand spécialiste du cinéma, notre Johnny National. Johnny non, Hannibal. tu voulais dire Eddie Mitchell euh, non, c'est Dick Rivers, je crois, je ne sais plus. Oh, oh. Euh... <rire> non Par contre, <rire> la question bien, principale, hein. c'est est-ce qu'il y avait de la neige Eh ben je ne sais pas, certainement, ah, oui. En 87, il y avait encore ah, de la neige, c'était avant la ouais, ch... encore, des d'épaule, hein, okay. avant l'apocalypse. Et donc, euh, Grand tout... Prix, oui, dit. Oh, non, non, je... tu disais Belmando,
2: mais en fait, euh, il vous rappelle pas quelqu'un, Belmando
3: Si, si, un grand héros blond euh, de l'espace. Avec un cigare, c'est un cigare Ouais <rire> mais il a un petit côté Hannibal aussi, non? Oui. Parce que euh, moi je ouais, pense ouais, à ça. Hannibal,
2: mais effectivement avec Cobra <rire> c'est évident mais il a un petit côté ouais, animal
3: bah dans 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 un futur remake peut-être qu'ils prendront le euh, <rire> paul Belmondo même s'il est un peu vieux
2: avec un avec <rire> un siège roulant euh, customisé
3: ah, noir avec c'est bien c'est très laid on va essayer en explicite euh, sinon bah, euh, durant ce festival d'Avoriaz euh, Grand Prix attribué à Blue Velvet de David Lynch excellent film si vous ne l'avez pas vu et le prix spécial à un autre très bon film euh, La Mouche de Cronenberg ah, euh, moi, moi, je connais,
4: moi je connais La Mèche de David Cronenberg <rire> <rire> c'est autre
3: chose <rire> et avec Bonjour le docteur Malcolm <rire> Voilà. extraordinaire
4: <rire> film avec euh, Gold, Goldblum Goldblum
3: voilà et Goldblum. bien je vous souhaite une très bonne soirée en compagnie de nos cinq amis de l'agence touriste euh, à vous les studios
4: Accusés d'un vol qu'ils n'ont pas commis, n'ayant aucun moyen d'en faire la preuve, ils fuient sans cesse devant leurs poursuivants. Pour subsister, ils emploient leurs compétences.
2: Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque.
0: Alors, comme, comme je vous l'ai signalé en, en introduction, ce, cet épisode sera entièrement consacré à une bande de soldats de fortune réfugiés dans les bas-fonds de Los Angeles, comme nous gratifie la traduction française du, du petit couplet d'intro de, de l'agence Tourisque. Donc, cette agence Tourisque est une série de, qui va s'étaler de 1983 à 1987, tout au long de cinq saisons, à savoir 98 épisodes. Donc, euh, comme, euh, comme également nous, nous l'avons cité euh, avant, l'équipe le, le, est composée d'Anibal, de, <rire> de Barracuda, d'Amy, de Looping et de Futé. Voilà. Donc, euh, avant de rentrer plus en détail dans, le, dans, dans la série, je vais laisser euh, Charlotte nous, nous décrire un petit peu le contexte, la jeunesse, la genèse et le pitch de, de cette fabuleuse série.
1: Voilà. Donc, merci à toi. Euh, donc comme tu viens de le dire c'est vrai que c'est une série qui est quand même assez longue qui fait cinq saisons 98 épisodes et malgré ça il y a un synopsis qui est quand même euh, assez rapide
5: donc,
1: Je vais essayer de vous résumer ça euh, peut-être un peu mieux que dans la traduction française euh, justement de l'intro de, des épisodes Donc euh, l'histoire en fait débute finalement dix ans avant le début de la série puisque euh, bon, cette série met en scène quatre vétérans du Vietnam, quatre vieux copains donc, qui ont... Euh, qui ont paradé ensemble un petit peu là-bas et qui sont euh, donc traqués un petit peu par le gouvernement et par le, la police militaire parce qu'en fait ils se sont accusés d'un crime qu'ils ont commis finalement. Ils ont braqué une banque euh, au Vietnam, mais qu'ils ont commis sur ordre en fait de leur commandant qui euh, malheureusement est décédé euh, juste après donc cette mission-là et qui ne peut donc pas qui a, qui a donc pas pu justifier de, euh, du fait qu'ils aient agi en fait sur euh, en gros sur l'ordre de ce commandant-là. Donc ils ont peu de solutions en fait pour survivre euh, aujourd'hui, si ce n'est de devenir euh, mercenaire et donc ils travaillent pour des des particuliers donc vraiment euh, et euh, donc chaque épisode est un petit peu construit pareil. Enfin voilà, c'est vrai que malgré une trame de fond, enfin qui revient euh, donc tout le temps puisqu'ils sont poursuivis donc par les militaires, chaque épisode peut être pris vraiment euh, indépendamment puisque c'est toujours une aventure différente. C'est un petit peu devenu euh, les Robins des Bois des temps modernes en fait. Ils se mettent à aider un petit peu tout le monde, la veuve, l'orphelin et euh, et c'est un petit peu le voilà le principe de la série. Donc euh, il faut savoir que c'est une série donc, euh, qui, qui est sortie dans un contexte un petit peu particulier, puisque dans les années 80, hein, c'est le moment euh, où tous les vétérans du Vietnam, du coup, donc, euh, de retour au pays ont un petit peu de mal à se, à se réinsérer dans la société. Et donc cette série-là, elle traite, bon, même avec un petit peu de légèreté, on va dire, euh, comparativement à ce que peuvent se à ce que peuvent comment, vivre ces, ces vétérans du Vietnam, mais ça, justement, ça permet peut-être un petit peu de, de dédramatiser la situation, c'est-à-dire que, c'est vrai que, de retour au pays, ces soldats-là ont eu un petit peu de, bah déjà, ont rencontré des difficultés qu'on peut s'imaginer hein, après la guerre, et se sont un petit peu opposés à l'opinion publique, qui avait pas vraiment de, de respect pour eux, parce que, Enfin, la population américaine était un petit peu dégoûtée par la guerre à ce moment-là. Enfin, bon, vous connaissez un petit peu le contexte américain dans ces moments-là. Et c'est vrai que c'est, je pense, c'est ce qu'a voulu un petit peu euh, montrer euh, le producteur, enfin, le réalisateur-producteur de la série, Stephen G. Cannell, en fait. Euh, C'était une façon un petit peu de réhabiliter euh, le soldat qui n'y était un petit peu pour rien et qui est accusé en permanence euh, de tout ce qui a pu se passer pendant la guerre. Voilà, voilà. Donc, c'est un petit peu le... C'est un petit peu là-dessus que s'est créée la, la série. Euh, donc, l'agence touriste, c'est aussi la première... Enfin, c'est une des premières séries, il faut le savoir, qui a mis en scène euh, plusieurs personnages, en fait, qui a mis en, en scène le principe de l'équipe, c'est-à-dire avec des personnages un peu clichés, là, on a le gros costaud, euh, le mec, le beau gosse intelligent, enfin, bref, le, le chef, etc. Et, et c'est euh, <rire> Évidemment Ça va permettre un petit peu, donc, aux au spectateurs de s'identifier plus facilement à un type de personnage, et c'est surtout une technique, en fait, euh, de production qui est exceptionnelle, parce que... Euh, S'il y a un acteur qui s'en va, c'est pas grave, on le remplace. C'est pas comme si un personnage principal s'en va. Enfin, En général, quand un personnage s'en va, la... les séries s'arrêtaient. Et là, c'est vraiment une solution pour euh, pour faire rebondir un petit peu le, le scénario. en fait. Voilà. Et euh, dernier petit détail à propos de cette série. C'est aussi une série qui sera un peu précurseur sur le sujet. C'est une série qui est quand même extrêmement violente. Il y a des bagarres en permanence, des voitures retournées et tout. Bon, tralala. Non, non c'est violent, mais il euh, n'y a jamais de mort en fait dans cette série Bon, je pense que vous avez remarqué sur toute la série, 98 épisodes il y a deux personnages qui meurent en fait malgré les hélicoptères explosés sur les falaises on s'en sort toujours indemne les méchants repartent à la fin, ils ont pris une bonne leçon mais ils rentrent chez eux euh, en un seul morceau ou en prison et c'est un petit peu ce qui va permettre à la série finalement de passer aux heures de, de grande écoute euh, donc regardées par tout le monde, par toute la famille y compris par les enfants Malgré et donc c'est un petit peu l'introduction de la violence à la télévision aux heures... Euh... Ben, aux, heures, euh, aux heures familiales, en fait, un petit peu. Voilà, et c'est là-dessus, euh... voilà, ce qu'il y avait à remarquer un petit peu sur, sur le sujet.
0: Eh bien, merci Charlotte de, de cette introduction et du, du contexte de cette série, L'agence Tourisque. Alors, est-ce que, est que Nico, tu peux nous, euh, nous parler de ta
3: découverte de cette série, L'agence Tourisque ah avec plaisir. Euh, donc moi, euh, la série, bah, je l'ai découverte au moment de la première diffusion en France. Euh, je me souviens très vaguement que ça devait passer le samedi après-midi entre euh, Les Mystères de l'Ouest et, euh, comment il s'appelait, euh, ah, euh, euh, L'homme qui tombe à pic Non, l'homme, euh, Star Trek, tu fais pas des dimanches Ah non, c'était dimanche, ouais. Ouais, donc enfin, entre ces séries, donc c'était euh, c'était des séries ultra-américaines qui passaient sur la 1 ou la 2. La est... une est à vous. La une est à vous, d'accord. Et ah, c'était euh... pas
4: Montiel qui présentait ça
3: euh, Oui.
0: Oh, le oh, flashback. Oh. bravo oh. Avec les, le oh mur ben, de télé, dis. le mur de télé où t'avais avais oh, euh, oui appelé oh
3: pour là. dire euh, je veux la prochaine série, c'est tel manimale. Tout le ou... les mêmes. <rire> Ouais, ouais, ouais. Euh, oui, oui, euh, voilà, ouais, exactement. Bah moi, c'était ça, c'était ça, et c'était vraiment, je me souviens, euh, c'était vraiment une série que j'avais vraiment pas envie de perdre et euh, je me souviens effectivement ce que disait Charlotte c'était que c'était une série où ça, ça, ça explosait de partout euh, c'était enfin voilà c'était relativement violent même si personne ne mourait et tout ça. Euh, mais je me souviens que mes parents disaient rien parce que ma mère elle était assez fan du personnage de Looping, elle le faisait beaucoup marrer <rire> et du je coup euh, bah ça passait. <rire> voilà. Donc ça, ça la faisait marrer, donc j'avais le droit de le regarder même si effectivement euh, j'avais 7 8 ans et euh, voilà. Après, je tapais dans les murs et tout, mais bon, ça, ça, ça passait quand même. Ok. Bon, donc en gros, et, et tu, tu le revois régulièrement quand ça repasse Bah Là, ça passe en ce moment euh, sur deux chaînes à la fois, sur euh, HD1 et, et euh, Majla 29. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mm -hmm. et, euh, et du coup, oui, oui, je, bah, quand ça passe, je le laisse en fait. Okay. Donc là, je m'en suis, suis regardé quelques-uns, mais c'est vraiment une série euh, qui est assez sympa parce qu'on peut la laisser tourner en faisant autre chose, euh, c est, c est, on n'est pas perdu par l'histoire. quoi. Je <rire> ne sais pas si okay. c'est si un compliment. <rire> non, c'est un compliment pour moi, <rire> évidemment. Voilà, non, mais c'est vraiment, okay. euh, vraiment une très Enfin, voilà, on va en revenir à la fin. On en, on et, en, on euh, en, en reparlera
0: Bon, ben merci Nico. Et toi, et toi, Mika, quelle quel fut ta ben, ben moi, découverte de cette série
4: Exactement dans le même contexte que, que Nico, euh, j'avais complètement oublié que ça passait dans la une et à vous là. Mais mm -hmm. euh, c'était, j'adorais. Je, pareil, mes parents me laissaient le regarder et euh, parce que là, je les ai vus aujourd'hui avec mes yeux de de, de papa. Et je me dis que c'est clair que c'est un truc que je pourrais très facilement regarder avec mes enfants aujourd'hui sans que ça les perturbe ou euh, qu'il y ait de la tripe à l'air ou des trucs comme ça. quoi. Et, euh, et moi, je rejoins complètement Nico, c'est je l'ai vraiment découvert à la première diffusion donc sur TF1, euh, bah, dans l'émission « là que tu, tu, La une est à vous euh, », dont
0: j'avais totalement occulté euh, l'existence. <rire> Sachant que, pour préciser, euh, L'Homme qui tombe à pic, c'était une série obligatoire et c'était les séries d'après que tu choisissais. Puisque 13h20, c'était euh, L'Homme qui tombe à pic et après, tu avais les séries que tu choisissais.
3: Voilà. Et il y avait quoi comme choix oh, il, y avait,
0: euh, il y a eu un flic dans la mafia, il y a eu... Euh, les Mystères euh, de l'ouest certainement. Et, et après, ils ont remplacé euh, L'Homme qui tombe à pic par,
3: euh, bien évidemment, euh, Matthew Stone. Oh mon dieu! <rire> La purge pour l'enfant que j'étais! Ça, ça m'ennuyait tellement. Ah, mais j'aimais je je, pas. Je, je pouvais ah, pas, ouais. Ah, ouais. Ah, Mathouston, ouais, non. <rire> sachant, 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 sachant que dans le générique de Matouston, il, 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 euh, il, arrive,
0: il, il arrive pour défoncer une porte et en ouais. fait, non, il se dit, si j'essayais de l'ouvrir. Et tu vois qui prend la poignée et qui ouvre la porte. Pas besoin de la défoncer. C'est magnifique, c'est Mathieu. C'est pas Mr. T ça. Voilà. Donc euh... donc excuse-nous Mickey, on t'a un peu... Non,
4: non, non, tout est dit. Euh, pareil, euh, découverte à l'époque. Euh, J'adorais cette série et, et je suis euh, extrêmement content d'en de... parler ce soir. D'ailleurs, je fais tout de suite euh, un aparté, hein. c'est comme d'hab. Euh, je dédie euh, cet épisode à mon euh, frère d'armes, à mon copain de la case rétro. Euh... Ah bah oui. Subicun. Non, je rigole.
0: <rire> <rire> Il y a un épisode où tu... <rire> non, à, à mon partenaire Looping, de jeu
4: là. et de tous les jours qui a euh, le pseudo de Looping. Voilà.
0: Bon, bah Merci Mika pour cette découverte. Euh, Charlotte, de ton côté, qu qu j'imagine qu'une série un peu virile comme ça, ça a su, euh, dès la, la plus tendre enfance, euh, te transporter. Il y avait ah, voilà. du beau gosse. Tu... Ah, et, alors
1: attends, vous, vous ne croyez pas <rire> ce qu'il y a dire alors, je me souviens pas franchement de la première fois que j'ai regardé, puisque je regardais ça, j'avais entre 5 et 7 ans, euh, puisque c'est l'époque où ma mère est complètement dingue de séries télé, et en fait elle passait des heures, enfin c'était des week-ends entiers, samedi, dimanche devant la télé, à regarder euh, donc de tout, vraiment de Wonder Woman à euh, Magnum, en passant par euh, l'amour du risque, euh, Reconter, enfin euh, la totale quoi. Et donc j'ai découvert cette série-là euh, parmi d'autres, et j'étais vraiment euh, dingue de cette série. Je comprenais absolument rien au scénario, bien évidemment, à l'âge que j'avais. Bah oui, non, mais quand même, il y a un minimum de. <rire> mais <rire> mais j'avais un... j'étais en kiff de tous les personnages. Enfin, je trouvais les personnages extraordinaires ah ouais. et j'étais j'étais amoureuse de looping. Mais dingue amoureuse. Toi. Donc voilà. <rire> Je le trouvais juste génial, trop beau et trop drôle et tout et tout et du coup je... Non, mais
3: la coiffure, la
2: coiffure j'imagine, la coiffure. J'ai pas les mêmes cheveux, j'ai plutôt les cheveux de futé en fait si vous voyez.
1: Oh, ouais, ça enfin, bon, ressemble plus à Looping je t'avoue Non mais voilà, enfin bref pour moi c'était... Et j'ai pris un plaisir juste de dingue à revoir les épisodes, je me suis juste fait trop plaisir et c'était trop de bonheur. Voilà.
0: Est-ce que tu as demandé à ta mère de venir pour les voir avec toi Alors
1: non, non parce, que... Alors, attendez, <rire> parce que ma mère s'en défend aujourd'hui. Quand je lui dis « tu te souviens, regarder ça ou ça », elle me dit oh, « ça va pas, non, j'ai jamais regardé ça ». Voilà, ça, c'est ma mère. Mais elle a tout regardé, je peux, vous le, je peux vous le jurer.
3: Ce podcast est dédicacé à la mère de Charlotte. À, maman, à toi, maman. <rire> à toi, maman. Ok,
0: bon, bah, merci. Et puis, Imraj, puisque tu meurs d'envie de, de donner ta découverte de touristique, je, je, je t'en prie.
2: <rire> ben Moi, en fait… Euh, il était
1: amoureux de Barracuda.
2: Moi, non. <rire> Je commençais, j'ai commencé à regarder la série en fait à travers le nombril de ma mère, hein.
5: <rire>
2: parce qu'en 1983 j'étais pas encore tout à fait sorti. Donc j'ai entrevu un petit peu de lumière et euh, je, je, je percevais en fait euh, les percussions euh, des, des armes, euh, les basses en fait à travers le ventre de ma mère. Oui, non hein. mais allez. Voilà. Non, plus plus sérieusement, euh, je sais pas trop où je vais. Euh, j'espère... Pas de souvenir précis de la découverte, par contre, j'ai un souvenir très précis euh, de. Euh, je sais pas, c'est le genre de, de série où tu zappais un peu au hasard et tu tombais dessus, en fait, et, euh, et contrairement à beaucoup de choses, euh, tu restais dessus, en fait, parce que c'était euh, toujours plaisant à regarder. Enfin, voilà, c'est je sais pas, a, ça ferait sursauter les gens aujourd'hui de, de voir toute cette violence, etc. Mais finalement, euh, euh, quand tu vois qu'il y a pas un mort dans la série, avec un petit peu de recul, tu t'aperçois que. Euh, euh, voilà, en fait, elle est, elle est assez. Comme disait Mikado, en fait, c'est une série qu'on peut presque faire regarder à des enfants. Elle est légère, en fait. Elle est, légère. L'ambiance est légère. c'est ouais, voilà, tout à fait le terme. C'est très léger, quoi. Enfin... Les, les personnages se prennent pas au sérieux. La série ne se prend pas au sérieux. Et, euh, et voilà. Et
0: les bâtiments, le que... les bâtiments ne s... <rire> ne sont très légers. Ouais, les <rire> voitures. <-y rire>
2: <rire> Alors ouais, voilà. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est euh... Quand, quand on parle de la série, j'ai deux images qui vont, viennent en tête. En fait, la première c'est le, le camion, évidemment. Et ah bah puis oui. la deuxième c'est la voiture retournée, évidemment, euh, avec la caméra euh, pas en qui dessous. poêle juste à côté, en dessous du, du tremplin, en fait. Voilà. Et voilà. Nous... Et donc cette série, bon, ben, j'ai pas de souvenir précis de la découverte, mais par contre j'ai beaucoup de souvenirs de, euh, de l'avoir regardée euh, longtemps et toujours avec beaucoup de plaisir, et bon, bah, beaucoup merci. plus que d'autres séries.
0: Merci, Imrage, pour cette cette non-découverte
3: de la série Agence Tourisme. Non, mais un, un, jour, je vous, un <rire> jour, je vous blufferai. Vous connaîtrez, tu connaîtras une série. Euh, et et bah, toi, bah, Sirf, comment t'as découvert ça euh, L'Agence touriste c'est plusieurs
0: choses pour moi. C'est avant tout euh, une envie de se mettre au cigare, <rire> puisque j'adorais <rire> Hannibal qui fumait ses cigares. J'étais un peu jeune pour euh, pour me mettre au cigare. Il y a aussi le fait que j'ai eu un classeur en oh. CE2 où la vache, la il y avait l'agence Tourisme dessus. Extrait ah ouais. d'un épisode donc revu, que j'ai revu effectivement pour préparer l'émission et long. que j'ai encore et que j'ai encore. Je l'ai gardé euh, On chez est dans mes le parents et puis euh, et puis euh, et puis surtout de toute façon euh, c'était tellement enfin euh, je sais pas vous mais euh, chez moi et, et, et mes copains de l'époque on s'amusait toujours à, ah oui. à jouer à l'agence touriste quoi ça faisait partie des jeux euh, voilà on faisait quatre chaises et on faisait le, le camion après dès qu'on allait dehors on s'amusait à jeter dans <rire> la paille et autres enfin bon voilà Donc, pour moi c'est un ensemble' fou, de... Hein.
2: <rire> T'as renversé Donc... la voiture de tes parents, euh, t'as fait bazooka avec un tuyau. Évidemment, et, et, et mes parents étaient commerçants, ah ouais.
0: j'ai défoncé la, la devanture <rire> du commerce avec une voiture. Enfin bon, j'ai insulté les shérifs locaux. Enfin bon, non, mais trêve de plaisanterie C'est vrai que c'est une série qui m'a accompagné à pas mal d'étapes puisque rediffusée et moult rediffusée. Donc euh, et qui d'ailleurs, enfin euh, co comme le disait précédemment euh, Nico, euh, moi je, je regarde et je le, je le mets en fond régulièrement quand je tombe dessus bon, à la moindre rediffusion. J'attends la soirée thématique sur Arte d'ailleurs, mais ça tarde un peu à venir. Mais bon, peut-être un jour, on ne sait pas. Voilà donc pour ma pour, pour ma découverte de de, de cette série, euh, l'agence Touristique. Alors suite euh, suite un peu à, à ce, ce survol de, de nos expériences avec la, la, la série. On va, on va un peu ouvrir le, le, le débat justement sur le, le côté parodique et les, les clichés de la série. Donc On a, on a commencé à les évoquer rapidement euh, juste avant. Mais le, le premier cliché euh, de l'agence touriste que j'ai retenu, c'est euh, bah, le côté euh, carton-pâte des bâtiments, par exemple. <rire> Donc C'est vrai qu'on remarque souvent dans un épisode de l'agence touriste, on nous fait des gros plans sur certains bâtiments. Et rien qu'à voir, par exemple, la porte ou un portail, ou chose, on sait qui va exploser, <rire> qui va être défoncé, <rire> on, on le, on le sait.
4: On déjà, le sait. déjà, il t'annonce la couleur dans le générique, hein, Barakuda. Ah oui, oui. Il éclate une porte, mais t'as tout le mur qui part avec, quoi, à
0: chaque fois. Il <rire> <Et rire> bah, y a un côté saloon, il y a un côté saloon, mais sans le côté les, les
3: portes justement qui, qui, qui basculent, quoi. C'est, c'est, il
0: défonce la porte.
3: Et, Et euh... le truc qui est complètement dingue d'ailleurs à cette époque, euh, je sais pas exactement ça, mais c'est que euh, tout l'épisode, enfin pas sur tous les épisodes, mais euh, la plupart des épisodes sont résumés au début. Tu sais ce que tu vas voir. Tu sais alors, que ça, va alors, péter alors ça et... euh,
4: Pour les avoir revus en DVD, ouais. Ouais. Euh, c'est pas sur les premières ah saisons, ça. Sur une minorité, ah. c'est et, 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 euh, et je me souviens que c'était un truc très années 80, ça, de te oui, faire oui. Un, un résumé de l'épisode. Et aujourd'hui, on dit, on dirait, mais mince, c'est du spoil. Attends, je me fais spoiler. Et, et, euh, et ça, en revanche, euh, sur parce que Sirf m'a prêté tous les DVD. Euh, ça, c'est un truc que j'ai passé systématiquement, quoi. Parce que ah bah. ça te, ça, enfin, en fait, ça spoile le truc, quoi. Enfin, ouais, mais... ça, 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 ça,
3: dit, ça dit, très pratique <rire> pour réviser. <rire> oui, oui, oui. Pour le coup.
0: <rire> oui,
4: oui. mais euh, mais sinon. Euh, ouais. Et, et ça, tu l'avais, tu l'avais pas dans les premières saisons. Et ah, moi, ça, c'est un truc que vraiment j'ai toujours détesté, ça.
3: Ouais, moi aussi. Ah, moi, je trouvais ça génial. Dans, en, dans,
4: dans les
0: saisons, dans les premières saisons, c'était dans le générique de fin, en fait. Où avais des petits morceaux de ce qui s'était ah, passé ouais, et hop ouais. ils arrêtaient, ils mettaient producteur H1, tac et ça repartait. Et il y avait plusieurs épisodes. C'était à la fin en fait les premières saisons. Des épisodes. Bah, en que... fait
4: à la base c'est un truc qui était pensé pour les séries à, à entre guillemets à, à histoire unique. Oui. C'est à dire que ça te faisait un résumé
3: avant la pub des, aux États des,
4: des, des quelques épisodes précédent, mais là comme c'est des one shot à chaque euh, mm -hmm. à chaque euh, à chaque diffusion, enfin à chaque numéro, Sauf
0: quelques rares exceptions. Ouais, oui, mais ex dans, dans
4: l'ensemble c'est des one shot, rare. donc il n'y a aucun intérêt d'avoir ce genre d'introduction
0: quoi. C'est ça, c'est ça. Mais mais on retrouve ça aussi dans pas mal d'autres séries des années 80. Hein. C'est vrai, c'est euh, les supercopters et compagnie, c'était comme ça, c'était pareil.
4: Ah oui, mais bah toutes. Hein, c'était euh, ça, c'est vraiment un truc qui est ouais. typiquement euh, et 80 quoi vraiment c'est ça qui a qui pas très bien bienveillie mais bon c'est mais bien ça à l'époque
0: ah, mais, mais par contre mais par contre c'est vrai que toujours pour rester dans le domaine des des bâtiments et des des, des choses en contreplaqué qui explosent ou en, en, prennent feu en deux secondes il y avait aussi dans dans le même registre les voitures donc ouais. la, la voiture dans les années dans les séries des années 80 et et je pense euh, dotée de, de C4 à bord <rire> puisque dès qu'on dès qu allume tant soit peu un mouchoir ou un truc, bah, elle explose. C'est-à-dire tout explose. Voilà. Les voitures. Alors j'ai jamais essayé de faire brûler une voiture, mais j'ai un ami pompier. Euh, forcément, je vais poser ces questions-là. Ils m'ont dit avant qu'une voiture explose, honnêtement, euh, c'est vraiment. Enfin, il y a très très peu de chances qu'elle explose. Elle va brûler, oui. Mais euh, pour qu'elle explose, il faut vraiment que ce soit à des bah, conditions bien particulières.
4: Ah, C'est marrant, ça, ça me fait tout de suite penser à un film bon, qui est plus dans les années 90, euh, un film avec euh, Schwarzy, là, euh, où il sort du film... « Last Action ah, Hero », et euh, dans le film, euh, en fait, le film est un cliché de, de, des films des années 80, mais le, le héros du film sort de, de son film, et pareil, il essaye de tirer sur une voiture, et en fait, euh, bah, dans, il s'étonne que trou. ça fait un trou et que la voiture se, se sauve. Quoi. Et c'est vrai que dans, dans, je dis ça parce que euh, le mec, il tire une fois, mais tu as la big explosion à, 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 systématique, quoi. Et puis elles tiennent, elles tiennent pas très bien la route aussi les voitures non, non Oui c'est
0: suspension hein c'est
3: pas trop ça. Non. Alors pour le coup
0: pour le coup pour défendre les voitures américaines ont des suspensions bien molles comme ça les vannes les choses comme ça moi je sais que ça m'avait frappé quand j'étais allé aux États-Unis tu conduis une voiture là-bas il y a un côté effectivement suspension très, très 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 molle donc là pour le coup après il y a le côté voiture toujours en dérapage aussi. Noter comme comme cliché, j'ai l'impression que les, les voitures Ils ont inventé le
3: drift. Hein. Et il y a des, des tremplins partout. Ah oui. C'est ça qui est quand même bien fait. <rire> c'est est ce assez marrant, c'est
2: qu'en qu en fait euh, avec une voiture tout à fait standard, si tu rentres dans l'aile l'arrière d'un camion, tu colles <rire> Enfin, tu tu rentres dans une poussette, tu décolles. Enfin, tout, tout ce que <rire> tu rentres, en fait, tu décolles. Et, euh, et, et j'aimerais bien, euh, j'ai pas, pas réussi à trouver le chiffre, mais j'aimerais bien savoir combien ils ont, ils ont flingué de, de voitures sur ah C'est très
1: typique des années 80, hein, Starski et euh, tout le travail ah les ouais, euh, voitures de...
2: Euh,
4: ah bah, c est c est, je quoi. pense qu'en moyenne, tu en avais bien 2-3 par épisode, tu me ah dis une cent, centaine oh.
2: d'épisodes. Euh... Voilà. Et euh, ouais, tout, le tout Hollywood de l'époque a dû retourner. Des, fin, il, il doit y avoir une casse de voitures à Hollywood assez impressionnante en fait.
1: C'est le souvenir qu'on en gardait quoi, de la ouais, série. C'est les voitures les retournées, retournées c'était vraiment. Euh...
2: Toujours la même chorégraphie pour ces voitures. <rire> C'est-à-dire qu'elles se retournent au ralenti et elles ratent toujours le sur, euh, sur le, le toit quand il y a un toit. Les mecs qui sont à l'intérieur, ils ressortent toujours après. Sans ils un peu mal
3: quand même ouais
2: un petit peu sonné même <rire> sans... sans
1: ceinture de sécurité
2: ouais même sans ceinture de sécurité Attention. les mecs ils sont dans des jeeps militaires il ouais. n'y <rire> wow. a pas de toit et de ils ressortent de la voiture euh, <rire> et ils repartent en courant il y a un épisode <rire> où ils font ça quand même Obje
0: ob objectivement, ça, ça fait un peu comme dans un dessin animé. Moi, c'est ça que je vois. Oui, ouais. Quand voilà. oui. bip bip le coyote, euh, il saute de, de, de 30 mètres de haut, il, voilà, il s'écrase, mais il se relève tout de suite. Ça a un peu l'idée. Mm. C'est le côté euh, dessin animé. En il fait. n'y bah, ouais, avait, moi, avait moi, pas le
1: réalisme qu'on recherche aujourd'hui dans une série à l'époque. Enfin, C'était vraiment, c'est exactement ça. Euh, ça n'a rien de réaliste. Et les gens le mm. prenaient comme ça. Une série qui, comme ça qui sortirait aujourd'hui, ce serait juste. Euh... Enfin, ce serait un beat, quoi.
0: Mm. Ok, <rire> alors. Euh... Autre cliché qu'on peut noter, euh, le côté euh, « bah, les méchants tirent comme des cochons ». puisque <rire> il faut savoir que très souvent, euh, les, les membres de l'agence touriste euh, bah, se retrouvent un peu suspendus à un hélicoptère ou euh, se retrouvent devant les méchants et ils sont à peu près 5 ou 6 à leur tirer dessus. Mais, ah, mais au pire, ils ont, ils ont le réservoir de l'hélicoptère, mais ils, ont jamais, ils ne touchent jamais les membres de l'agence touriste. Donc, euh, Mais ça c'est pareil, c'est commun aux séries, aux films des années 80. Il y a, il
4: y a quelques épisodes où, 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 où certains membres sont blessés, mais euh, dans, dans l'ensemble c'est euh, très 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 rare quand même. Hein.
3: En, en, en fait c'est aussi une série où les armes à feu ne font pas mal c'est ça qu'il faut retenir c'est c'est plutôt fait pour faire du bruit que pour vraiment tuer des gens les armes à feu c'est pour faire des rafales devant dans la dans la fume, dans la poussière devant les gens pendant qu'ils courent euh, right. c'est fait pour faire pour pour avoir le temps que le camion arrive ce genre de choses mais euh, on menace les gens des fois avec une arme à feu C'est ce que j'allais te dire c'est pour moi j' en toi
0: euh, parle, quoi, quoi. n'avance pas ouais.
3: Ouais ouais tout à fait ouais, ouais. Ah, ouais c'est en fait,
4: assez euh, pardon c'est assez typique des des séries de ces époques-là parce que bon moi évidemment pour préparer l'émission j'en ai regardé un certain nombre et euh, le 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 déroulé c'est pratiquement toujours identique donc euh, il y a non, toujours ouais. un, un moment dans les dans 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 j'allais dire dans l'émission dans dans l'épisode où ils se font attraper et en fait, ils les enferment et en disant bon, qu'est-ce qu'on va en faire et tout. Bon, on va leur creuser leur propre tombe. Enfin, mais en fait, euh, aujourd'hui, ça serait pouf, 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 terminé, trois balles dans la tête et puis c est, c est, on n'en parle plus.
3: Et euh, oui, un dernier cliché, moi, qui qui se faisait beaucoup dans ces séries à cette époque-là, c'est c'est la petite blague à la fin et euh, le freeze sur image. On les voit tous qui se mettent à se marrer. Et pomme fin de la série et boum on lance le générique ça euh, c'est un truc qui se faisait beaucoup dans pas mal de séries et euh, dans l'agence touriste je sais pas si c'est le premier à le faire mais c'était les meilleurs à le faire pour moi et dans le générique d'ouverture aussi hein ça
4: l'image elle frisait sur le, le souvent la nénette heureusement elle avait <rire> le téléphone à, à l'oreille, mais euh, je sais pas pourquoi, mais, euh, mmh. mais euh, ça frisait et ça mettait le nom en police militaire, qui s'appelle ah, la, ouais, ste ouais. la, la stencil pour les, les graphistes. Et euh, moi, il y a un, un truc aussi que qui m'a fait halluciner, parce que j'ai eu la chance, je vous dis, de les voir en DVD, donc euh, avec la possibilité de mettre pause, mmh. et euh, les mecs, les acteurs de la série ne font jamais la moindre cascade même, <rire> alors, alors, écoutez, mais je vais vous donner oui, un même scoop. Se
1: en... ouais, je, vais
4: je vais vous donner un scoop. Barracuda ne conduit pas la voiture. Oh non. C'est, ah, le, le temps tu viens de tuer notre enfance. Alors, attendez, parce fait, que Barracuda, c'est quand même le, le, le mec pour moi des années 80, peut-être le plus classe. Et, euh, et euh, parce que c'est vraiment le. Faut, il faut, faut pouvoir le porter quand même, la coupe ah, ouais, euh, ouais. la coupe Iroquois, comme on disait à l'époque. C'est
2: surtout les 18 kilos d'or à porter. 16. Ouais. 16.
4: Et, euh, et euh, en fait, quand tu regardes le DVD au ralenti ou image par image, c'est un mec tout blanc, tout sec qui conduit le bahut à chaque fois. Quoi.
1: Bah parce qu'en fait, le van, c'était au producteur, c'est ça Exactement. C'était son van bien aimé. Et il ne le, le prêtait pas. Personne voilà. n'avait le droit de le conduire, en, en fait.
2: En fait, les seuls moments où on voit conduire Barracuda, vraiment, c'est quand il fait la marche arrière pour partir de la place de parking sur laquelle il est garé. C'est-à-dire ouais. qu'il y a toujours, quand, quand il décolle, en fait, il y a toujours ce plan rapproché où on le voit faire une marche arrière, par exemple. Et après, on est sur un plan plus éloigné où effectivement, il y a le petit blanc-bec à l'intérieur du... Voilà. Et moi, j'ai encore aussi euh, un truc assez drôle, c'est euh,
4: souvent, euh, on voit dans un épisode, peu importe le, le, le personnage de l'épisode, mais souvent, tu as l'impression qu'il y a un des gars qui saute de hyper haut pour tomber sur les méchants. Oui. Ça Et avec, euh, avec, la le ça.
3: avec la caméra qui fait ça. Souvent, c'est avec, avec
4: la coup. caméra, vous savez, au ras du ouais, sol. Ouais, ouais. Ouais. Et ça, c'est, ça m'a fait un peu sourire parce que euh, c'est quand même un truc qui revient, mais tout le temps. C'est euh, ouais. assez drôle. Et un truc aussi que j'ai noté qui est vraiment extraordinaire, c'est que Barracuda, quand il conduit, il fait, euh, il fait des coups de volant, mais assez hallucinants. À tel point, tu dis, mais attends, mais normalement, tu conduis comme ça, mais tu pars dans le décor direct. quoi Et euh, vous savez, comme un petit enfant qui, euh, qui conduit une petite voiture sur un manège.
0: Comme dans les films des années 60, où il y avait un film projeté derrière. Bah,
4: j'ai envie de dire, comme dans les séries des années 80. Voilà. Mais, euh,
0: <rire> et, et, et je
4: vous invite vraiment, vous savez, moi, du coup, j'ai un peu focalisé dessus. Et en fait, je te dis, Barracuda, quand tu le vois conduire, je te dis, c'est le petit gamin qui est, euh, oui, est qui, est, qui est sur son manège, qui s'amuse et limite, tu te dis, va attraper le pompon. Quoi.
0: Alors, pour rester sur Barracuda, est-ce que, est que Charlotte, tu peux nous parler de ce personnage de, de Barracuda
1: Barracuda Alors, Barracuda...
0: C'est ton personnage. C'est <rire> toi. C'est moi.
1: <rire> Alors, c'est un peu une sorte de... de MacGyver, quand même, un petit peu Barracuda. Hein Il a ce petit côté oui. un peu... Euh... Technicien de avec un petit peu n'importe quoi est il est mécano. capable de faire n'importe quoi
2: c'est le mécano de l'équipe ouais non mais il
1: fait des tas de trucs quand même c'est de la folie et euh, ce côté euh, gros dur euh, gros dur au grand cœur <rire> un peu amoureux de looping aussi quand même on est bien tombés tous les
2: deux il l'a exprès. non mais, il, il fait exprès, il <rire> non,
1: mais il, voilà il se cherche un peu il s'aime bien quoi voilà ah, en il fait un hein, il, il, il est si il est chou hein le un hein, <rire>
6: non. <rire> Où
5: as vu si, ça moi...
1: non, mais j'ai vraiment, enfin, voilà, vraiment tous les personnages de cette série me, de toute façon, me, voilà, me parlent. Donc, euh, ouais, voilà, le côté, euh... tout ce côté peur de l'avion aussi me fait bien.
2: Ça, c'est mortel. Hein hein, ça, c'est euh...
1: toutes les techniques qu'ils doivent développer ouais. pour essayer de lui faire prendre l'avion, pour l'endormir, lui mettre des coups de massue, des machins, des trucs. Euh... Il en prend quand même plein la tronche, le pauvre. Euh... c'est
2: un running gag, un running gag en fait hein, ouais. euh, la part de l'avion et euh, les méthodes pour le pour le bernard en alors fait, justement
0: surtout les, une question. les moi ça' j'ai une, une question à poser à tout le monde j'ai une question j'aime pas l'avion alors je pose une question à tout le monde quel moyen est utilisé par les membres de l'agence pour endormir Barracuda est-ce que vous pouvez m'en citer au moins 4 l'hypnose <rire> euh, la piqûre
4: dans la nuque oui
3: l'anesthésie là ouais. le, le hamburger drogué
1: ah je me j'ai pas vu celui-là ah, il ah, y, y a
3: une très belle scène de hamburger en fait où ils ont tous ramené un hamburger avant de prendre l'avion et en fait ils font des échanges de hamburgers ouais. euh, euh, comment euh, Barakuda dit ah, attendez non là vous venez de me refiler un hamburger avec du, du, du somnifère dedans moi je prends celui de futé et donc je ah, voilà. lui fait ok d'accord je te le donne ah non, tu me le drones trop facilement. Je vais prendre celui de looping, tout ça. C'est une scène assez rigolote. Et finalement, il prend le. Ils avaient tout calculé. Il prend. Il prend le bon. Euh, le bon burger euh, drogué. C'est très fort. Il euh, y, a, y a un moment où il tape. Hein.
1: Oui, il se prend un coup de. de le bar coup sur la de
2: nuque, tête. effectivement, ouais.
0: Ouais. est un, aussi, aussi utilisé. Et il y en a encore un que je me suis noté. Le jus de fruits, euh, pareil, <rire> qui contient un produit. <rire> <rire> qui en son
3: verre de lait aussi, parce qu'il
0: ne boit que Et du son verre de lait, avec la petite moustache du chat. Euh,
3: que <rire> oh, le, le, le chat, il a une petite
1: moustache. Quand je dis qu'il est chou, t'es ça. <rire>
0: voilà. ah, il est vachement chou, on a envie d'y faire un câlin. Hein. <rire> ah, bah si. D'ailleurs, comment l'appelle sa maman
1: Ah mince, c'est quoi ah euh, euh, euh,
4: euh, Douceur, douceur. Douceur, douceur. Voilà.
2: C'est bien. Ouais bien, après, <rire>
4: après, ça devient, ça devient un running gag avec
0: euh, Looping, je crois, qui arrête pas de, de charrier sur ça. Oui, oui
1: c'est ça, c'est lui, il l'appelle douceur. <rire> <C 'est
5: ça. rire>
0: Et, oui. Et oui, donc, euh, après, il faut quand même souligner, pour clôturer sur, sur notre ami Barracuda, que son vrai nom est, alors, souvent, on le voit dans le générique, B.A. Barracuda. C'est en fait Bosco Albert Baracus, dit Barracuda. C'est le vrai nom de, de Barracuda. Mais il y
4: a un truc aussi qu'on n'a pas spécifié, c'est que euh, le Barracuda a un, un, un grand mal de, de l'air, en fait, il a vraiment peur de l'avion, mais euh, c'est encore plus doublé quand c'est looping <rire> qui est aux commandes de l'avion. Oui, oui, Et euh, moi, tout de suite, là, j'ai un exemple en tête où, euh, en fait, ils doivent déjouer un plan d'otage d'avion et Barracuda ah, oui. dit mais même pas en rêve je monte dans cet avion donc il... enfin, euh... bon, ils arrivent quand même à, à rentrer dedans malheureusement Hannibal dans cet épisode se fait euh, repérer parce qu'il vient il vient grimer parce que c'est un peu son ah, fond de commerce ça, ouais. ça. Et, euh... et là Barracuda il rentre dans une sorte de transe ouais, il, bouge... euh, il est assis il bouge plus et euh, tu peux lui mettre des baffes, machin il ne, il ne bouge plus ah, il, est... il est ailleurs
2: quoi il est la, il est en la, la claque qui prend de looping à ce moment là est... En fait, il prend une, une espèce de claque qui va à la vitesse du son et il ne bouge pas d'un millimètre. et non,
4: euh... il, est, il est dur comme de la pierre. Quoi.
2: Ah oui, elle est excellente cette scène. Elle est trop trop drôle. Vraiment, il est figé, de chez figé. C'est ça, il... c'est le terme. Quoi. Et
4: après, il revient, il, il, il revient, il dit, bah, j'étais où enfin, euh, a, Le type n'a euh... aucun souvenir de ce qui s'est passé avant. quoi
2: D'ailleurs, Looping est en panique, en fait. Euh, habituellement, il prend toujours les situations à euh, la rigolade. Et là, en fait, il n'y a, a pas Barracuda. Et il, il lui dit, mais vas-y, réveille-toi. Euh, on, on sent qu'il est un petit peu en panique, euh, Looping, à ce moment-là.
0: Ouais. Ok. Et euh, du coup, pour, pour finir, euh, Charlotte Barracuda, est-ce que tu peux nous, euh, nous, nous, nous citer ton, ton épisode préféré de, de la série Agence Tourisme
1: Alors. Mon épisode préféré, c'est, je crois que c'est, c'est dans la saison 1, il me semble que c'est l'épisode 3. Oh
0: celui... non!
4: Quoi?
1: La prison?
0: Celui
4: où il
1: s'échappe de prison.
4: Oh non! Avec les sacs en place.
1: Non! <rire> non <rire> oh là
0: là. <rire> c'est très très moche. <rire> mais je,
4: mais c'est celui qui nous a fait tous halluciner,
1: C'est ça, c'est, au début on regarde, on se dit, oh, c'est cliché, machin, et quand cette scène arrive, mais là c'est juste la lutte totale, quoi. C'est, il s'échappe de prison. Alors en plus, le temps qui, qui gonfle les trucs et tout, il n'y a pas un garde qui a le temps d'arriver, ah. tu vois, de traverser la. Il faut,
4: faut que tu développes, ah. là, parce ah, que oui, là, j'étais à bloc ouais. sur ce truc-là, j'étais au point. Ouais, donc, il faut ouais, que et, tu développes.
1: Et, et voilà, c'est extraordinaire. Non, mais... En fait, il leur faut un temps fou pour mettre en place ce truc qui est improbable. En plus, même si c'était possible,
2: il leur mais faudrait. Mais quoi un... tu n'expliques pas.
3: Explique-nous l'histoire.
2: Qu'est-ce qui se passe Non, mais en fait, voilà, je vais. Ou alors, vas-y, Mikado, as l'air à l'air Non, 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 non,
4: non, c'est Charlotte, elle assume. Elle m'a volé mon épisode culte a à volé la suite. aussi
3: su mon épisode culte, c'est dégueulasse.
4: <rire> Sinon, je fais une heure sur cet épisode, quoi.
3: Alors là,
1: c'est Hannibal et Looping, on est bien d'accord, qui s'échappent. Euh...
2: Non, c'est Futé. C est... C est fut...
1: Non, Futé, il est déguisé et Looping. Voilà. Qui doivent donc sortir de prison, s'échapper de prison. Donc, euh, par mons et par vos, en fait, Looping a réussi à récupérer des sachets plastiques, des sachets plastiques basiques, genre gros sac poubelle. Et en fait, ils doivent s'échapper de prison. Donc, ils prennent des chaises. En gros, ils gonflent...
2: Euh, avec, des avec... <rire> avec des sèches cheveux.
1: <rire> donc même pas de l'air, euh, voilà, tu vois, c'est même pas de, de l'hélium ou n'importe quoi. Euh, ils gonflent les sachets plastiques qu'ils attachent à des chaises, ils s'assiedent dessus, les chaises s'envolent et ils sortent comme ça quand même. Ils traversent le mur comme ça. Et je trouve ça extraordinaire. C'est déjà improbable physiquement. Je ne sais pas combien ils pèsent tous les deux. Hannibal, il doit bien ah, faire Annie, ses 80 Annie, kilos quand même, Annibal, je pense. au moins. Costaud, hein. ouais.
4: Surtout qu'Hannibal, il prend un peu de poids au fil des saisons. Hein. Enfin, C'est ça...
1: exactement. Et euh... Bon, d'accord, le looping n'est pas épais, une, mais... ça va. Voilà. Et En plus, ils arrivent à diriger les chaises. Hein. C'est-à-dire, hop, ils montent ouais. en l'air, ils passent au-dessus du mur et ils se retrouvent derrière. Et pendant tout ce temps-là, il n'y a pas un garde qui arrive à tirer ni sur eux, ni sur un sac plastique, <rire> ni à les rattraper, <rire> ni à traverser la cour pour les empêcher de faire. Enfin, c'est du grand n'importe
4: quoi. Ah, mais, et c'est euh, juste... Enfin, moi, pour ouais, moi, c'est euh, le meilleur des épisodes parmi
2: toutes tout, les euh...
4: scènes la plus emblématique.
3: Ah, ouais. hein. Moi, ça, je, ça, je vais ça, vous ça, raconter ça,
2: une, une petite anecdote non. sur ça, juste... Euh, voilà, ça s'impose. On a regardé cet épisode avec Charlotte, euh, juste... Enfin, je crois qu'on s'est regardé, on a fait What the fuck. Voilà. Et le lendemain, je reçois un texto de <rire> qui me met une capture d'écran. Euh, des sacs poubelles en train de voler et il met en, enfin, un petit mot WTF donc voilà c'était juste euh, je crois qu'on a eu la même réaction tous euh, en voyant ça quoi
0: et sachant que pour pour replacer un peu le, le contexte de l'épisode ce qui est assez bien vu c'est que euh, en fait euh, looping est dans sa cellule et demande euh, des sacs poubelles ah ouais. des sacs poubelles et tout au long de l'épisode en fait on ne sait pas pourquoi il demande ces sacs poubelles on le découvre uniquement à ce passage et en parallèle il y a donc euh, Hannibal qui fait croire qu'il est coiffeur efféminé oui, et qui donc va ouvrir septembre. un salon de coiffure et qu'il a besoin de matériel. Et donc, il a besoin, il a besoin de, de ses donc, besoin de fameux sèche-cheveux. Et c'est au moment où tout… Parce qu'on se dit, mais percouille. pourquoi il veut… Pourquoi il veut des, des chaises Et voilà, le, le directeur de la prison lui dit « Non, non, mais moi, je peux pas vous faire un salon euh, vraiment haut de gamme et autre. » Et donc, elle lui dit « Bah, Des chaises de jardin, ça ira très bien. » Et donc, pareil, on comprend pas vraiment. Et quand tout est mis, le puzzle est reconstitué, c'est là où on a cette fameuse scène surréaliste où il y a les jet jetpack chairs, <rire> on va les appeler comme ça, à base de, de sèche-cheveux et de, de sacs poubelles. C'est ça que je trouve le moment qui est vraiment exceptionnel. Voilà. Et ça faisait partie de mes, mes épisodes préférés, en fait.
1: Bah en fait, tout, tout le monde, du en fait, truc, on, voilà. sait, on sait pas où ils veulent en venir. Quoi. Le coup ben voilà, C'est ça qui est génial. Est qui est génial. Aussi, mais pourquoi il fait génial. ça euh, Et du coup, tout, voilà, tout est en fait ficelé correctement pour en arriver à ce, ce moment juste. Euh, Avec
2: la, la,
0: la psychologue de la prison aussi, est oh. très très psychologue. Oui, très alors.
1: fine, très, <rire> très <rire> délicate
0: Donc, euh, l'épisode préféré de Barracuda Charlotte Barracuda était donc euh, l'épisode préféré de tout le monde. Mais c'est normal puisque voilà. c'est un et épisode je crois exceptionnel. Vous êtes tous grillé ouais. Voilà.
2: Genre, pas le mien, pas le mien préféré, mais bon, j'étais prévenu.
0: <rire> voilà donc <rire> merci pour cet épisode préféré charlotte alors du coup ben, on va passer à un autre un autre personnage de cette fabuleuse fabuleuse ag agence touristique. est ce que est-ce que Mikado eh, Amy AAA Allen peut nous décrire un peu son, son personnage
4: bah ouais en fait en fait c'est la, la, entre guillemets la touche féminine pour dire qu'il y a une touche féminine dans cette série parce que en fait c'est un peu la, la potiche de service hein. Qui apparaît dès l'épisode pilote, euh, en fait c'est leur toute première cliente à la base, qui euh, demandait de l'aide pour aller chercher son collègue journaliste qui était dans je ne sais plus quel pays euh, un peu mexicain euh, à moustache, bien cliché des années 80, un hein, gringo, hein, comme on en a longuement parlé dans différentes <rire> émissions et euh, qui en fait aime tellement, euh, on va dire euh, la manière de voir et de faire de l'agence qu'elle décide de, directement de, de, bah, à la fin de, de l'épisode de, 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 et pilote d'intégrer l'équipe. Et en plus elle leur vend un peu son atout bah, à savoir que c'est une jolie femme, que euh, c'est une journaliste donc elle peut avoir des infos que peut-être eux ne peuvent pas avoir mais en fait tu t'aperçois très rapidement que bah elle sert surtout à rien hein. enfin moi c'est c'est le ressenti que j'ai c'est d'une manière générale euh, les les femmes euh, de cette série sont vraiment vraiment reléguées euh, à la simple petite euh... ouais voilà euh, et encore elle je trouve qu'elle sort un petit peu du lot parce qu'elle est un peu moins maquillée que les autres quand même vous savez le, à l'époque ça se faisait vachement le, le phare à, à pommettes euh, extrêmement prononcé et le brushing et, et le brush à la Bonnie Tyler qui était extrêmement classe mais elle je trouve ça va tu la vois encore aujourd'hui enfin, euh, on va dire d'époque bah, ça va passer très bien mais elle servait rigoureusement à
0: rien voilà. mais elle avait quand même des tenues improbables oh,
3: bah, il oui. y, y a une tenue oh, où elle ressemble comme deux gouttes d'eau à April O'Neil des Tortues Ninja elle a ah, une ouais, frange, ça. les cheveux un peu euh, au carré et elle a un espèce de sac poubelle jaune euh, en, guise de... <rire> <rire> en guise de chemise et euh, elle ressemble beaucoup à April O'Neil elle et aurait pu faire le, le pantalon remonté
2: au-dessus du nombre Et
4: en, et en ouais, plus, elle, elle, pour la petite anecdote, elle ne, elle ne participera que, que aux deux premières saisons de,
0: de la série.
3: Mais après, il y a d'autres jolies filles qui se. Oui, bon après
0: tu l'oublies parce que les autres. Très, très, euh, très euh, euh, ouais. en, en, en fait, il y en a une générique. qui vient remplacer euh, effectivement euh, et qui est retente de faire le, le personnage féminin, a mmh. priori, ouais. euh, dans, la, dans, dans la saison 3. Mais euh, mais le souci c'est que c'est euh, a priori Hannibal qui euh, détestait les enfin euh, qui supportait pas qui est euh, une Alexandre. femme dans, dans voilà enfin dans, Georges Pépard pardon mm -hmm. excusez-moi euh, qui qui supportait pas effectivement qui est une femme dans dans, dans l'équipe mm -hmm. de de touristique alors à ce propos j'ai une question newspaper donc euh, est-ce que vous connaissez oui. le nom du le nom du journal où travaille Emmy justement j'ai <rire> trois choix j'ai <rire> trois non, choix j'ai le, l... <rire> le le Daily Planet. le l et Courrier le L.A. News ou le Herald Tribune L.A. News. L.A. Ouais. Courir. Ah, L.A. Courrier. ouais. La bonne non, réponse d'Imrage. Ah, ouais, tu... ouais, mais ouais, non ouais. mais je le savais.
1: Ouais, ouais. Pourquoi tu l'as pas dit avant les trois <rire> ouais,
2: parce que tu m'as pas laissé le temps. Ouais, elle, elle me
1: baillonnait.
2: <rire> Barakuda essaye toujours d'empêcher Looping de parler. Mais oui, voilà. Mon pauvre. <rire>
0: euh, Est-ce que, est -ce que euh, Mikado, tu as quelque chose à rajouter sur Amy ou on, on s'arrête là bah non, désolé, euh, je suis désolé,
4: euh, le, le personnage est creux, euh, il est mal écrit, enfin il a il a... malheureusement euh, euh, en fait, on est dans la caricature des années 80 mais la mais la mauvaise quoi. caricature Barracuda, tout ça tous les personnages de l'équipe ont la caricature qu'on affectionnait à l'époque. Mais euh, là, euh, la, 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 la fille, la journaliste, malheureusement, c'est le clichéton que j'aime pas d'époque, quoi. Voilà. Puis moi, je voulais parler d'Anibal, donc je suis un peu deck, donc euh, <rire> je fais avec ce que j'ai sous la main, quoi.
1: Il a pas son épisode, il n'a pas son. Et, et, et allez, tu
0: n'aimes pas son look, allez. tu n'aimes pas son look cheveux courts, euh, bandana dans les cheveux de la saison 2 euh... Ah ça c'est horrible, ça c'est de qualité. Bandana roulé dans les cheveux,
4: un ça petit côté gym tonique un peu là. Non moi j'allais dire
0: ah, ouais, euh, Vasquez dans Aliens, effectivement. Vasquez dans Aliens, et ouais. Ah oui exact. Euh... Exactement ça. là il y a de la référence là. Ouais, ou Rambo sinon. Mais sa sachant que j'ai également noté que à une, une ou deux reprises elle conduit le camion. Et ça. Oui bah alors je, je c'est crois... pas tout le monde qui peut dire qu'il a conduit le camion. Je, je crois que c'est
2: elle ou à un moment donné euh, Barracuda lui dit euh, va garer le camion un truc comme ça. Parce qu'ils arrivent sur un truc où il va y avoir une, tu une fusillade une pièce dans le parc mètre. C'est ça. Il, il va y avoir une fusillade et il lui dit, euh, il lui dit d'aller, d'aller cacher le camion quoi, tu vois. Donc euh, il fait par, coup, son, par, par truc contre, truc. il y a un truc qui est pas
4: euh, précisément euh, explicite, mais elle a quand même le béguin pour futer. quand même. Hein. Enfin moi ah c'est le. Ah enfin, non. Non. Enfin, moi, ouais. Ah enfin, moi, euh, je sais plus qui m'a raconté parce euh, que évidemment euh, c'est un peu j'en ai parlé un petit peu dans le cadre de, de mon travail n'importe quoi. Mais j'en ai parlé un peu au bureau puis ils m'ont dit mais si. Hein. Tu sais tout de suite il y a eu une sorte de spéculation mais si la journaliste a couché avec Futé. Hein, moi je dis moi je crois pas. Hein. Au mieux elle avait pas. le béguin. Hein, non que parce que même y a, fois, il y a mais... plein
1: d'épisodes où il drague des nénettes et ça la fait marrer tu vois elle est toujours. Ouais, dans
4: en... en fait c'est la grande copine alors quoi. Elle est détachée. Donc donc Futé Tomo. Ah oui. On en reparlera tout et à l'heure. quatre en
0: fait. <rire> Nico nous je, viens, je viens
4: de jeter un blanc là.
0: <rire> et et elle coup, a surtout une, d -d dans un épisode, elle a une R5. Oui, oui. Et oui, une R5 oui. qui qui est appelée le car. L-E plus loin C-A. Ah, ça marche. Ouais. La fameuse le euh, car de, de R5, <rire> genre ça fait français. en <rire> Française, on met
2: le devant et euh, ça marche.
0: Voilà. Et que Barracuda customise et qui finit brûlé à la fin de l'épisode. Oh C'est magnifique. Il en fait oui, un, il il a, il a enfin un, un char d'assaut, en fait. C'est ça. Et il jure qu'elle n'aura aucun accro, et au final, elle est carbonisée. C'était un, un, un épisode plutôt, euh, plutôt sympa, d'ailleurs. Enfin, bref. Euh, donc, bah, ok, bah, écoute, Mika, merci pour cette, euh, ce descriptif de, du personnage d'Emmy. Est-ce que tu peux nous parler de ton, de ton épisode préféré, du coup, euh, Mika
4: C'est dur, hein. Parce que, euh, vraiment, euh, évidemment que j'avais... J'avais préparé un plan B mais euh, honnêtement, je focalise vraiment sur l'épisode de la prison parce que comme vous l'a dit Emrah, moi j'ai tellement halluciné que j'ai fait un, un SMS euh, à 23h30 euh, en disant "Bah attends, mais qu'est-ce qui se passe C'est parce qu'il y, y en a des choses aberrantes." Mais euh, cet épisode 3 là, il est vraiment aberrant parmi les trucs abusés quoi.
0: Donc Mika, est-ce que après cette, ce fabuleux descriptif du personnage d'Émie, euh, tu peux nous, nous parler de ton épisode préféré de l'agence risque
4: ah bah moi, bon bah, euh, comme euh, Charlotte l'a évoqué, c'est vraiment l'épisode de la prison qui m'a fait halluciner. Mais il y a quand même un épisode qui m'a un petit peu scotché, c'est quand euh, t'as deux malfrats. Euh, en fait, as, quand t'as euh, un policier qui est sous couverture du FBI, qui est d'ailleurs, je crois, c'est le boss de MacGyver. Vous savez, le chauve, là. Elcar, uh -huh. voilà. Pete. Voilà, exactement. Il me semble que sa fille se fait kidnapper parce qu'il doit il doit témoigner contre un évidemment un gangster un trafiquant parce que dans l'agence touristique c'est à peu près 90% des histoires c'est toujours ouais c'est ou c'est une variante et ils arrivent à monter des affaires en faisant croire, parce qu'il y, y a deux euh, brigands, évidemment, t'as le brigand euh, italo-américain euh, bien clicheton, et t'as le brigand euh, noir-américain euh, qui ressemble à l'apollocrite la dans Rocky, <rire> avec évidemment le cigare à la bouche, euh, tout ce qui va bien, et l'italo avec les, euh, le collier, euh, chemise ouverte, chaîne en or qui brille, quoi. et les poils qui dépassent, qu il y en avait, à l'époque il y en avait du poil sur le torse, et, euh, et du coup ils montent une affaire improbable, euh, pour essayer d'arrêter l'agence truise parce que au début ils sont persuadés que c'est l'un qui envoie l'autre pour euh, euh, nuire aux autres gangs etc etc et euh, moi ce que j'ai trouvé ça drôle c'est que évidemment euh, les deux malfrats arrivent à se sauver dans une voiture qui au final termine sur le dos voilà, donc euh, voilà, on est, euh, comme toujours. Et là, ce que, euh, pourquoi j'ai choisi cet épisode, parce que euh, les malfrats passent de gros caïd à euh, mec complètement euh, abasourdis et complètement euh, euh, dépassé. dépassé par les événements en l'espace de quelques minutes, oui. quoi.
2: Voilà. Okay. En fait, sou souvent, euh, on a quand même des, des petits malfrats de quartier, alors même si. Ouais, genre, mais là,
4: là, c'est les deux quoi. gros. Là, c'est deux gros malfrats. de... Bah ouais, bon, vous l'avez vu cet épisode ou pas ah Ouais, moi je l'ai vu. vu. Un... Et c'est deux ouais, gros non. malfrats, euh, vraiment euh, de, la, de, la, de la pègre locale, tu vois. C'est pas des petits malfrats ouais, qui mais empêchent. Euh, pas avec le...
2: des vétérans, des 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 de, de guerriers, quoi. Euh... Voilà. Et, euh, et puis rapidement,
4: il y a un autre épisode aussi qui m'a fait assez sourire, c'est quand un Animal il se fait kidnapper. Euh, en faisant en... parce que il... les mecs ils kidnappent des clochards pour leur voler leur identité vite fait et euh, ce qui est marrant c'est que Hannibal il arrive à s'échapper tout seul Bon, euh, classe moi j'aime Hannibal dans toute sa splendeur et ce qui est marrant c'est que il avait quand même réussi à obtenir une mallette de 300 000 dollars ou un truc comme ça et cet argent parce que les gars c'est des Robinson hein, ils font pas ça pour la thune ils vont l'utiliser juste pour monter une sorte de, de refuge pour Clodo pour attirer euh, les kidnappeurs et, et, euh, et pas leur faire la peau, mais euh, les, 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 les arrêter, quoi, les biaiser. Quoi. Mais t'as triché là, deux épisodes. Ouais, deux pas... épisodes. Ouais, J'ai le droit moi. Non, oh, mais j'en ferai trois. Ah, c'est le minimum. Attends, l'autre, elle m'a volé mon épisode euh... culte. Attends, c'est le minimum. Rien,
1: c'était moi. On m'a dit en premier, ah, c'était quoi ton épisode
2: mon...
4: ah, enfin, On a, habituellement, on dit honneur aux dames, mais euh, Barracuda, ah. c'est pas une dame. Hein. Ah,
2: c'était <rire> toi la dame. C'est vrai. Pas, comme, le autant prends pas pour moi.
3: Je <rire> suis perdu, ça y est. Voilà, <rire> autant pour moi. Ah,
2: la dernière fois, je me suis tapé Johnny. Alors, tu peux bien taper Amy, hein, cette fois.
0: Certes. Bah D'ailleurs Imraj, puisque, tu, puisque tu, tu prends la parole, est-ce que tu, tu, me... est que tu peux nous parler de, de, de Looping ah, ben, Looping, euh,
2: je suis vraiment heureux que tu me l'aies attribué ce soir. C'est de loin euh, un de mes personnages préférés de toutes les séries que j'ai pu voir. Bon, il y a eu beaucoup de séries où j'adore... Euh... Les protagonistes, mais celui-ci est particulièrement marquant. Voilà, Looping, c'est un fou, donc il, il a eu euh, un pet au casque pendant la guerre. Ouais, il n'est
3: pas fou pour de vrai. Mais, non, il oui, déconne.
2: Tu me laisses parler et <rire> tu verras mon développement ah, intellectuel. Développe, développe. <rire> non, mais parce que, voilà. Donc, Looping, il est fou. Il est interné dans un asile euh, psychiatrique et, euh, et en fait, c'est le membre fantôme de, de l'agence Tourisque. Euh, il intervient toujours en fait, euh, donc Futé généralement va le chercher à l'hôpital en inventant euh, une excuse fallacieuse, donc un coup c'est euh, euh, la rage, un coup c'est la pneumonie, <rire> etc. pour le faire sortir. Chaque fois il embobine une infirmière en faisant les yeux doux, en sortant une de ses multiples cartes d'identité, etc. Et il arrive toujours à faire sortir l'ooping qui va du coup leur filer un coup de, un coup de main sur, euh, sur les opérations. Et, euh, et toujours... Euh, assez souvent ils se font frôler par, par, par l'armée et toujours il arrive à euh, c'est toujours le moment où il va chercher à manger, où l'armée arrive, etc. Donc l'armée la, ne le capte jamais et chaque fois que l'armée va le voir euh, il part dans des délires psychotiques euh, qu'il simule parce qu'en vérité Looping n'est pas si fou que ça il est même plutôt intelligent, enfin plutôt intelligent, plutôt euh, raisonné. Mmh. Donc voilà. Euh, looping, c'est aussi un personnage qui a une euh, un talent inné pour euh, le pilotage. Donc en fait, il sait piloter tout type d'appareil et euh, merveilleusement bien. Et, euh, merci.
4: Il euh, y, a, y a un truc aussi que euh, moi j'avais noté. Euh, en fait, Looping, on s'aperçoit que finalement, euh, bon, il est un peu barré, mais il est pas, il est pas fou. En revanche, il y a quand même un truc qui le rend dingue, c'est quand on évoque ou quand on lui présente de l'ammoniac. Ouais, comme les chats. ça ça je sais pas pourquoi mais euh, là il, est... là, il a, en revanche il est vraiment euh, fou euh, on le voit très peu ça dans la série mais c'est quand même euh, au début je crois dans les premières saisons c'est une fois c'est évoqué mm. mais euh, l'ammoniaque c'est vraiment le seul élément qui, euh, bah, qui, qui tenait fou. Qu ouais voilà c'est ça qui le rend vraiment euh, co complètement taré quoi voilà.
0: sachant, Et... que, sachant sachant qu'on n'a pas on a pas donné son nom puisque là on l'appelle looping mais son vrai nom euh, Imra doc Henri Murdoch. En Murdoch. Exactement. Voilà. Et pour, juste pour finir
2: sur le, le portrait du personnage, euh, je trouve qu'il a un lien assez particulier avec euh, Barracuda. Euh, Barracuda, en fait, ne, ne le supporte pas. Euh, et puis on s'aperçoit petit à petit qu'ils ont quand même une relation euh, assez forte
1: c'est comme deux frangins euh,
2: ils sont frères en fait mais euh, ils sont complémentaires et euh, voilà donc Barracuda comme on l'avait dit ne supporte pas euh, monter dans un avion encore moins quand c'est looping qui, qui vole mais ils ont, euh, ils ont quand même des, des liens assez forts euh, à un moment donné ils partagent même leur sang et Barracuda euh, a peur de devenir fou euh, suite ouais. à la transfusion et et je suis désolé, je vais voler ta transition, mais ça m'amène sur mon épisode favori ever. Mais n'hésite pas. Et même au-dessus de, de la prison, c'est euh, l'épisode qui s'appelle Souvenir de la saison 2, où euh, justement en fait Looping euh, prend une balle et, euh, et donc bon, il, il, il passe pas très loin, enfin il, voilà, il va presque y passer. Et donc, euh, Barakuda, au cours de cet épisode, est, euh, est tout, euh, tout malheureux. Euh, voilà. donc, il, Pendant que Looping est dans un, un semi-état d'inconscience, euh, Barakuda lui fait la confession, tu peux pas partir, tu sais, je t'aime bien, je dis toujours que tu es fou, j'ai toujours envie de te taper, mais en fait, euh, on est comme des frères, etc. Et cet épisode est assez touchant, et en plus, c'est certainement l'épisode le plus cliché des années 80 euh, de, 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 de la série, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de flashbacks euh, d'événements antérieurs et il y a ce fameux je effet d'eau.
3: Non
0: mais alors moi, j'allais te dire, c'est ton épisode préféré. Moi, c'est le celui que je déteste. C'est ah l'épisode bon où les scénaristes n'ont plus rien à dire. Alors on ah, te donc... reprend tout ce qu'il y avait avant et on y va flashback. Non mais et... en fait,
2: en fait, c'est sympa parce que euh, euh, bon, moi, j'ai vu quand même une trentaine d'épisodes, mmh. je pense, sur l'intégrale de, de la saison. Et cet épisode-là, en fait, il m'a quand même fait découvrir des moments que je n'avais pas vus euh, de la ouais. saison 1. Euh, et donc, du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à le regarder. Et puis, euh, a... ce n'est pas tant pour les souvenirs qui m'a plu, c'est plus pour la relation entre, euh, entre Anibal et euh, Barakuda. C'est ce ouais, vrai,
0: c'est vrai. Sur ce point-là,
2: ils sont touchants. Et, et vraiment, Barakuda et, et Ah ouais, non, mais j'ai pleuré, pleuré des larmes de sang. Euh, mmh. Voilà.
0: Mmh. Et,
2: et juste, je vais faire euh, comme, euh, comme Nikado sauf que je vais aller plus loin que lui. J'ai deux autres épisodes que je vais citer très rapidement. Euh, saison 2, il y a un épisode qui s'appelle L'acier. Euh, C'est un épisode sur lequel on, 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 on aperçoit au début un Cylon de, de ah, la série oui. Galactica euh, dont euh, Dirk Benedict a incarné euh, Starbuck, donc Dirk Benedict futé. Installé... Voilà, enfin c'est un clin d'œil à, à la et série il fait un Galactica. Clin il fait, un clin au robot, et il fait vraiment un clin d'œil robot. On voit cette image aussi dans le dans le générique. Voilà. Il et, et y, a, y, a, y a les sons Enfin voilà, y a, y a, c'est vraiment un super clin d'œil. Voilà. Nous on est fans avec Charles de Battlestar Galactica. Donc euh, cet épisode il fallait que je le cite. Et l'autre épisode rapidement avec un voilà qui est basé sur le, le gag euh, du de l'avion pour Barracuda. C'est l'épisode qui s'appelle Eclipse. Euh, toujours dans la saison 2. Et c'est un épisode qui est très rigolo parce qu'en fait, euh, Barracuda se fait hypnotiser et puis il y a un mot. <rire> On lui fixe un mot, qui donc le mot éclipse. Et chaque fois qu'il l'entend, il, il s'endort. <rire> et donc, en fait, ils ont tendance à en abuser. Euh, voilà euh, Chaque fois qu'ils sont un petit peu dans la merde avec Barracuda, ils disent le mot éclipse et il s'endort immédiatement. Et justement, à la fin, en fait... Euh, à la fin du truc, Barracuda euh, euh, capte qu'ils euh, qu ont réussi à l'embarquer dans un avion. Et il euh, y, y a Hannibal qui est appuyé contre un mur. Barracuda commence à avoir la moutarde qui lui monte au nez. Et, euh, et donc, juste avant que Barracuda arme son bras pour donner un coup de poing à Hannibal, Hannibal dit « éclipse ». Et là, il y a la nana qui a hypnotisé Barracuda qui fait « euh, J'ai enlevé le mot ce matin. Et <rire> et oui. Donc il a juste le temps d'éclipser le coup et Barracuda donne un coup dans un mur euh, qui forcément il, <rire> il fait un espèce de trou euh, qui fait euh, la taille du poing de Hulk. Mais euh, voilà. Donc cet épisode est génial.
0: Voilà. Merci pour ces trois épisodes préférés. Ouais. J'ai triché. Que... Alors euh, autant vous dire je que je suis euh... fou. Voilà. <rire> on va on va mettre ça sur le compte de la folie de ton personnage. Euh, merci euh, Imrage Looping. De rien. Euh, Nico Futé, est-ce que tu peux nous, nous parler de, de, de ton personnage
3: Templeton Peck, oui bien sûr alors, euh, bon, alors Futé comme son nom l'indique c'est un peu le petit malin de la bande euh, en version originale il s'appelle Face qui veut dire visage et qui est un peu effectivement euh, qui, qui veut dire que c'est un peu le beau gosse le, 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 voilà. euh, il ressemble beaucoup à un vendeur de voitures d'occasion au final un peu, enfin, euh, très cliché enfin, moi, dans les années 80. Je suis pas d'accord. Moi, je
4: trouve qu'il a la grande, grande classe. Hein. J'ai tout de suite euh, ouais, bah, l'épisode enfin, alors... que j'évoquais là où euh, où euh, ils vont sauver la fille du du mec qui doit témoigner. Mm. Et il a une petite moustache. Et franchement, ah, il, fait, ouais. il fait, il fait, il a un look british mais euh, des plus élégants, quoi.
2: Il est super ouais. beau.
4: Mec. Moi, je le trouve vraiment très, très bel homme, quoi, et, et, et extrêmement classe, quoi
0: sauf ouais. dans la dernière saison où il a une coiffure avec les cheveux moitié longs. Hein, à là... et là c'est vraiment il faudrait qu'il aille se faire couper les cheveux mais sinon il est super classe non mais
2: beau, je, hein je pense sincèrement que si la mère de Charlotte regardait l'agence Story <rire> c'était voilà.
1: en plus c'est pas le plus beau hein.
2: non c'est son genre d'homme oh.
1: ma mère ah bon. ouais, bah ouais. <rire>
3: <rire> enfin bref et donc, voilà. Euh, voilà. Et, et oui il est il est beau gosse il est toujours souriant c'est aussi un peu le, le personnage jovial je trouve du du, du groupe. Euh, Looping c'est le enfin c'est rigolo mais euh, futé c'est enfin souvent il remonte le moral aussi de la bande il est il est assez proche de Looping aussi euh, il est assez protecteur vis-à-vis -vis de entre guillemets sa folie. Il emmène souvent avec lui. Enfin, ils sont, ils sont assez potes aussi, mais plus directement, on va dire, contrairement à Barakuda et Looping où ils s'envoient des pics. Lui, c'est vraiment, enfin, il, même, il le protège, c'est souvent lui qui va le chercher à l'hôpital psychiatrique, ce genre de choses. Donc, son rôle dans l'équipe, c'est euh, de ramener du, de l'équipement, en fait. Il vole des véhicules, il vole de l'argent, enfin bon, voilà, il récupère oui, mais, mais, de l'argent. Avec style. Avec style.
4: Avec, 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 avec classe. Et, 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 et en plus, les gens qui volent ont le sourire. Ah oui oui ils ça sont veut dire très que contents, euh, ça oui, veut dire que <rire> pour moi euh, c'est peut-être le meilleur commercial au... euh, des années 80.
3: Enfin, c'est pour ça que euh, je le compare avec un vendeur de voitures d'occasion peut-être. Il a une
1: super voiture d'ailleurs. Oui il a... Une il
3: a en fait il a une Corvette qui est euh, aux mêmes couleurs que le camion de Barracuda en fait il a il... elle est blanche mais il a il a la petite euh, la petite signature rouge euh, sur le long euh, comme le comme le camion de Barracuda. J'aimerais euh...
2: trop voir cette voiture en vrai quoi elle est elle... Juste le
5: jouet ou la voiture ouais, je peux te le, trouver.
0: le jouet non, la vraie voiture. Écrit euh, à Steve de Beverly Hills. Ouais. <rire> euh,
3: Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur lui bah, euh... Il a beaucoup d'identité. Il est, il, il est aussi assez... Pro... Enfin, euh, Vis-à-vis d'Anibal, il a aussi une relation... De, de... Enfin, on sent qu'il est très fan d'Anibal. Euh, il fume le cigare comme lui, ouais, limite père-fils. Il aime beaucoup se déguiser comme lui. Et euh, oui et, et, et du coup il euh, euh, a enfin moi je trouve c'est un personnage assez attachant au final euh, euh, il a... ils auraient pu tomber dans, dans un peu le clicheton du, du beau gosse qui fout un peu de tout le monde et tout et en fait il est vraiment très très sympathique il est, il est réellement... Euh... Il est charmant, mais vraiment, quoi. même, ouais, même ouais, ouais, avec ouais. le recul, on le trouve super sympa. quoi. On a envie que ce soit son pote. Euh, il y a vraiment un côté euh, il très est, sympa il est, sur ce il est,
1: il est trop fort, parce que même quand il est endormi à l'hôpital, il drague les infirmières. Elle lui dépose <rire> un numéro de téléphone sur la table de nuit. Et ouais, il ne oui. le sait pas. Et ça, c'est ça, questionnel. Mais moi,
4: ce que j'aimais bien dans cette série, euh, avec ce, ce futé, c'est que il est beau gosse, il le sait... Il a un charme fou auprès de la gente féminine, mais il en a, il en abuse. non. non. Mais, mais à bon escient. Oui, enfin, tout à fait. Enfin, ouais. il fait, tu sens pas que c'est le, le, gros ratisseur qui, euh, ouais, il est bien clairement... bien, en
2: fait. Voilà, tu, enfin. Il est un, peu, ouais. un
4: un petit peu vulgo tu sens qu'il va pas pécho tout le temps quoi. Enfin, <rire> enfin euh, moi je trouve qu'il voilà, est, il est très respectueux de la jante féminine et,
0: et des gens euh, d'une manière générale quoi. Il a un côté un peu de James Bond hein, quand même hein, dans le ah, genre euh, il, il embrasse les femmes, genre il les enlace. Machin, Mais le il petit est bisous à la, la bagarre. Il le, est le, le non, le il,
4: le est... non, non est, il est pas très bagarre. Il aime il pas couper ouais. les couronnes.
0: Hein. Ah non parce que euh, et puis il est toujours son visage. Et quand il se bagarre, il reste ses fringues sont nickel après les bagarres tout est toujours propre sur lui il a toujours le costume trois pièces enfin
2: <rire> souvent dans les bagarres euh, d'ailleurs il, il se met en il est souvent très proche de, de looping non <rire> il se cache derrière Amy <rire> <Ouais>. <rire> non en fait il, il est souvent euh, bastonné euh, alors il y, a, il y a Hannibal est très costaud enfin voilà il a beaucoup de techniques Barracuda il peut en prendre 6 en même temps et en fait looping est futé euh, sont assez complémentaires dans les bagarres ils fait.
3: bossent ensemble ouais,
2: ouais. souvent de, euh, de, de, de looping de tout... va sauter dessus su, sur un des mecs et, euh, et futer l'enchaîne etc enfin. de toute manière
4: les 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 bagarres c'est toujours le même code dans chaque épisode même
5: chorégraphie
4: c'est voilà c'est à dire que barakuda va aller cogner le plus costaud de la bande hum. euh, looping et futé comme tu viens de l'évoquer et hannibal toujours toujours le chef oui, oui. toujours
2: <rire> le, 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 le déroulé est toujours identique ouais, c'est le plus y a, gradé il y, y a toujours le petit mec des méchants qui file un coup de poing à Barracuda qui ne bouge pas d'un poil oui. et, <rire> et, et le mec en fait a un regard paniqué en se disant oups
3: <rire> et il le lance <rire> au dessus de sa tête après <rire> oui et après <rire> oui, oui, oui. Il souvent il vole les le mecs hein. voilà. après il et Ça... moi
4: j'aimais bien euh, le bruit euh, des coups, oui. euh, qui était, enfin c'était c'était vraiment, il y avait il y avait un, un bruit type des coups de poing, et euh, je pense qu'ils avaient été à l'époque une banque de, de sons, ils oui. avaient trois sons différents et c'était toujours le même dans dans les films des années 80 et les séries, c'était toujours le même bruit de coups de poing quoi, le enfin assez balles, pareil. assez assez marquant, ouais, les balles pareillement. Ouais. <rire>
0: Sa sachant qu'il y a un épisode aussi où euh, Futé, justement, veut partir de l'Agence touristique. Dans la dernière saison, ah, il y a un épisode oui. où il dit euh, Ah non, mais j'en ai marre. Euh, moi, c'est fini pour moi. Euh, je, oui. je veux partir. Et en fait, tout au long de cet épisode, euh, à chaque fois qu'il part, donc on le montre genre un peu à la. C'était quoi la série où il y avait un mec qui marchait sur le, le bord d'une route avec un sac à dos, là C'est pas euh, le rebelle, c'est. Euh... Non, 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 non. Enfin, bon, euh, c'est Bruce, Bruce Banner, non tu le, tu le vois marcher. <rire> ah oui, non, mais tu, tu le vois marcher sur le bord de la route et jusqu'au jusqu jusqu fond. Et en fait, il revient en courant parce qu'il y a soit la police militaire euh, qui va tomber <rire> sur l'agence, soit le méchant qui les cherchait qui, qui va retomber. Sur... Et il revient donc au moins deux ou trois fois dans, dans cet épisode qui fait partie de la dernière saison. Et en fait, au final, il ne part pas. Sachant qu'apprenant euh, qu'il allait quitter l'agence touriste, euh, Looping Lu lui donne sa montre euh, à Gousset, auquel il tient tout particulièrement. Et quand il revient, il dit bah, « tu me rends ma montre ». Et là, le, 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 le futé lui dit Ah non non, mais donner ses données, euh, reprendre ses volets, tu, tu me l'as donné, euh, terminé. Et du coup, tout au long de l'épisode, voilà, c'est le running gag où euh, il, trois, au moins trois fois il, il, il fait celui qui part de l'agence touriste et au final il reste. Voilà. Et pour finir sur ce personnage, un autre truc, c'est qu'il a vraiment pas une tête à chapeau, puisque à <rire> un moment, pareil dans la dernière saison, on le voit avec un chapeau asiatique, euh, donc les, les fameux oui. chapeaux euh, pointus, et on va dire.
2: Le, le braquage. Hein. Ouais.
0: Et ça lui va, mais comme des guêtres à un lapin, quoi. C'est <rire> affreux, quoi. C'est horrible. Que... Il n'a pas du tout une tête à chapeau. Quoi.
2: Quand, quand tu, tu te déguises en chinois. Parce que... Non, en vietnamien, pardon. Ça se passe. Monsieur Lee. Désolé. En oui, vietnamien, monsieur Lee. Oui, aussi, oui. Voilà. Mais en fait, quand tu te déguises en vietnamien, tu ne mets, euh, mets pas le chapeau typique de là-bas, sachant que tu es un blanc. Euh, enfin, tu pas, Gaulais, comme, euh, comme futé. Non, bah non. <rire> voilà.
0: Bon, pour, euh, pour finir sur, y sur y ce a... personnage, j'aurais une question euh, oui. euh, VIP. Séduction.
3: Est-ce que vous pouvez me citer les principaux guests présents dans la série? Alors, moi, j'en ai un, mais c'est un guest un peu spécial qui va avec mon épisode favori, mais je vais le donner tout de suite. Le guest ultime, c'est quand même Supercopter. Ah, mais je me suis mis aussi, un... je, je, je me suis mis aussi. <rire> Que, okay. que, 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 que voilà, euh, voilà, on, a, on, est, on est sur une série, enfin une série euh, complètement parallèle avec euh, l'agence risque et donc il euh, bah, y a un moment donné, je crois que c'est Sicanel aussi qui devait faire Supercopter et il s'est dit allez hop je leur colle Supercopter dans mon dans, dans l'agence touristique, ça, ça va les faire marrer, et du coup, effectivement, ça...
4: Mais, mais euh, je fais juste un petit parallèle, enfin, un petit aparté encore une fois. Can Canel, c'est marrant parce que c'était le, le producteur de ces de séries phares des années 80, et qu'on voyait euh, à la toute, toute fin du générique, mm -mm. quand tu vois un type taper à la machine à écrire, et qui jette sa feuille, et ça devient le logo de sa société. C'est ouais. ouais. classe. Eh ben, figurez-vous que euh, sur un YouTube ou euh, Dailymotion, enfin, il y a, y a un, une vidéo qui retrace toute, euh, on va dire cette scène euh, tout au long de sa carrière. Donc, il en a fait euh, tout au long de sa vie. Donc, le mec, euh, il joue toute la même scène, enfin la même scène, pardon, plusieurs fois dans dans sa vie. Et euh, tu le vois vieillir, en fait. C'est assez assez ouais, intéressant, hein. quoi.
0: Sachant que de mémoire, je crois que c'est Belisario et c'est pas euh, stephen G. Cannell, je crois. Ah non, ah, non, 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 c'est Canel, hein, c'est, ah, pour sur euh... supercopter. supercopter, sur supercopter. Ah, peut-être. Je crois que c'est ouais, Belisario ouais, ouais, ouais. avec le, avec le logo, euh, façon sable, euh, qui se dessine euh, avec du, ah, euh, ouais. Enfin, bref. Je suis mais pas bon. catégorique, mais c'est, voilà. que c'est Belisario. Moi,
2: j'ai, j'ai peut-être un autre guest, je sais pas si alors, vas-y. Euh, non, euh, je, je, connais pas son, son vrai nom, mais, euh... ah, nice. Ouais voilà donc c'est celui qui joue donc soit Sam dans Battlestar Galactica la nouvelle série
1: non pas Sam c'est numéro 1, Sam numéro
2: 1 pardon sinon c'est Hal dans Code Quantum ah exactement ah oui il y a il joue un vrai un flic c'est vrai
4: c'est vrai c'est c'est pas c'est pas vraiment c'est pas vraiment un guest super supercoptère ça ça, ouais, ouais gros, ah, ça c'est du guest
2: bah, <rire> oui, c'est numéro un d'un Battlestar Galactica <rire> et je suis désolé c'est au dessus de tout <rire> Puis, de toute façon je suis fou à, à, à,
0: à, je à, à force que tu à force que tu dises ça c'est au dessus de tout ça c'est au dessus de tout je suis perdu parce que à force tu vois je, hier, je hiérarchise
3: c'est l'escalade <rire> <C> <rire> voilà <l> d'autres
0: <'escalade. rire> voilà. euh, guests ou pas non je, je, je vous liste un peu ça ou ouais, oh, ouais, vas-y alors on a on a euh, Culture Club et Boy George wow. avec, un, avec un épisode qui s'appelle Cowboy George et ça c'est de qualité <rire> <rire> Ou oh, le chose. nom du, du personnage, c'est Garçon George. Et ça, ah oui, est exact. Et gar... oui. Voilà. <rire> on a Hulk Hogan, on a Tia ouais. bon, Carrère, bon, bon, bon. on a donc Dana Elkar qui était le pit de Mike euh, voilà. mm -hmm. on a, on a, <rire> on a euh, Michael Ironside,
3: ah, oui. qui doit jouer on un remarque. méchant.
0: Euh, effectivement. Comme Pourquoi tu trouves qu'il a pas une tête de jeune premier un peu à être le futé de l'agence touristique s'il y avait un Exactement. remake C'est moche. Garçon Georges. Garçon Georges, comme Ça, le, car. Classe, le car. Le car. Le gars, le car et Garçon Georges. Merci euh, Nico pour pour ce personnage. Quel est ton épisode préféré du coup
3: euh, bah je vais dire celui avec Supercopter en fait parce que en fait moi ouais, c'est c'est une série. Je, je, à part ce, c'est plus des scènes. Voilà, cette scène euh, du euh, des sacs en plastique, euh, la scène dont je parlais tout à l'heure avec les hamburgers aussi, qui, enfin, qui, que je trouve vraiment drôle, que j'ai revu récemment et que j'ai vraiment retrouvé drôle. Euh, c'est plus une, une, une histoire de scène. Donc, euh, je ne sais plus dans quel épisode il est, mais je dirais euh, l'épisode où ils lui font ils font le coup des hamburgers à à, à, à Mister T. Euh, je trouve ça euh, très 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 rigolo, quoi. Euh, et sinon euh, ouais, Ouais, supercoptère, quand même, supercopter. Enfin, sachant que pour merci. préciser, c'est l'hélicoptère de
0: supercoptère, mais ce n'est pas Supercopter C'est Supercopter juste... voilà. <rire> Il est là. <rire> les mitraillettes sont enlevées, les missiles aussi. Oh, bon, euh, et ben écoute, euh, merci Nico pour cet épisode <rire> préféré. Je vais me, je vais, je vais, bah, je, vais je vais, je vais parler de d'Animal Smith, puisque, puisque puisque ne voulait pas le faire. Non, je présente. <rire> Euh, en, en fait, Hannibal Smith, c'est enfin John Smith de son de son vrai nom. C'est le, le plus haut gradé de, de l'équipe. Donc c'est un colonel. Donc euh, il est il est il est, euh, bah, il est assez charismatique dans le sens où euh, il a un style bien à lui. Il a son sa petite veste trois quarts en toile euh, toujours nickel avec sa paire de gants en cuir noir.
3: Le gros cigare.
0: Voilà. Et euh, le, enfin le gros, non ils sont pas, ils sont pas très gros en fait, ils sont plutôt longs. C'est oui. euh, voilà, ils sont ils sont plutôt longs. Donc et euh, bah voilà, il a il a surtout euh, des, des des phrases qui reviennent régulièrement, le fameux euh, roule barracuda ou euh, ou euh, le fameux j'adore qu'un plan se déroule sans accroc. Sachant que le j'adore c'est j'adore qu'un plan se déroule oui. sans accroc, je m'étais noté dans le dans les premiers enfin dans le dans l'épisode 1 il dit en fait en français j'adore quand mes plans se déroulent comme prévu. Ce que j'ai trouvé euh, grotesque, en fait. Oui. Parce que, euh, enfin, voilà la, la vraie phrase. Euh, voilà, Surtout qu'il se passe jamais comme prévu là, les plans. Voilà. <rire> Sa sachant que c'est quelqu'un qui euh, qui euh, qui en fait exerce un, un emploi, euh, on va dire euh, alimentaire <rire> dans la vie civile <rire> avant avant de devenir le chef de l'agence la, de touriste, qu'il est euh, il est acteur pour euh, des des films de de, de séries B. Où il joue, il joue très souvent. Alors à ce propos, je vais, je vais vous poser une question transformisme. Est-ce que vous pouvez me citer les principaux déguisements d'Hannibal qui vous, qui vous viennent en tête de la série
4: Monsieur Lee, on le voit qu'une fois dans l'épisode pilote. Il est tout le temps évoqué parce que c'est le contact. C'est ça. Mais Monsieur Lee, tu le vois qu'une fois. C'est ça.
1: Le dinosaure,
4: c'est quoi Pareil, c'est un an deux fois. Non, 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 on le voit, on le voit
0: fois. plusieurs fois. On le voit
4: dans, on le voit dans oui. le fameux épisode que j'évoquais avec les deux malfrats parce que pour euh, s'infiltrer dans la baraque, ils euh, trouvent rien de mieux que de de larguer euh, Hannibal en parachute déguisé justement en une sorte de Godzilla. <rire> ça. Et euh, en fait, je trouvais ça grand parce que c'est tellement absurde que euh, tous les malfrats go gobent le truc, quoi.
2: Oui. Euh, D'ailleurs, enfin voilà, sa couverture dans la vraie vie, c'est acteur de cinéma. C'est ça. Et plus particulièrement de monstres dans... Ouais, dans, dans le dans monstre
0: du chiens. lac, en fait, c'est un
2: monstre du lac. Ouais. C'est un monstre du lac. Une espèce de lézard... Euh, ouais. euh, il arrive même à fumer ses cigares avec ah, ses doigts. C'est ça. Futé lui ouvre la, la trappe, <rire> il met un cigare dans la bouche, il lui allume, et puis, avec les doigts géants de, sa, de son costume, il arrive quand même à fumer cool. son cigare. Hein.
0: Bon, est-ce que vous avez d'autres déguisements euh, Le petit vieux. Les clochards.
3: Bien souvent.
2: Il y a le pêcheur à un moment, il est pas mal.
0: Mmh. Oui, ouais, ouais. il joue un et, pêcheur. Et, euh... et, et, et comme dirait ma fille quand elle a vu l'épisode, mais euh, je comprends pas, euh, la, la sorcière, là. Elle a, elle, elle a une voix de garçon. C'est l'épisode où en fait, il est, il est déguisé en petite vieille, et euh, il a une grosse dente toute noire devant, et il y a une énorme poursuite à moto. Où, euh, où justement il a, euh, à, il, je crois que c'est euh, futé sur sur le siège arrière, et du coup il, per, il percute Barracuda à la fin de cette poursuite, et donc il est déguisé effectivement en, en petite mémé qui se balade avec son chariot, euh, où, elle a, où elle a toute sa vie dedans. Alors au niveau d'Hannibal aussi, le, la, la caractéristique, euh, enfin une de ses caractéristiques principales, c'est justement d'être enfin pratiquement tout le temps le... Euh, le premier contact que l'agence peut avoir avec les, euh, les clients éventuels et qui, du coup, comme on vient de l'évoquer, euh, se déguise en, en plein plein de personnages différents. Et il s'assure que les, euh, les clients qui vont avoir recours à l'agence ne soient pas à la solde de la, enfin envoyés par la police militaire. Et voilà, qu'ils soient vraiment vraiment intéressés par les, les services de l'agence touristique. Donc, euh, ce, ce personnage d'Hannibal, euh, c'est, euh, comme on l'a déjà mentionné, le, le, un peu le père ou le. Enfin, étant le plus haut gradé, oui. c'est celui euh, auquel on se réfère quand on est un peu perdu. Euh, c'est lui qui donne la, vraiment la ligne directrice de, des opérations. Et c'est lui qui. Enfin, euh, c'est pas qu'il a toujours raison, mais il y a très peu d'épisodes où on constate que. Bah, les autres membres de l'agence touristique se permettent de lui dire, euh, bah, non, Hannibal, c'était pas ça. Lui, euh, coupe court à ça en disant, euh, bon, ça se passe pas forcément comme j'ai prévu, mais au final, euh, il, il sort quand même sa, sa traditionnelle de, de toute manière, il est euh, dans toutes les situations, il est serein, quoi. Dans n'importe quelle Ah oui, quelle il, est, il, est jamais en fait, et il est jamais stressé.
2: Et ce, son, ce qui l'anime, en fait, c'est le, le jeu. Il, il considère tout comme un ouais. jeu, en fait. Il, il, il s'amuse. Et euh, l'adrénaline et euh, les combats, euh, les fusillades et tout ça pour lui c'est du jeu. Et, euh, et même à la coup, fin quand ils sont ouais.
1: attrapés, qu'ils sont en prison, il y a que lui qui ne stresse pas en fait.
2: Ouais. Ils même, quand ils
0: sont exécutés, si voilà, en même quand ils, ils sont, sont exécutés, et des... et... même il est... quand il est, est mort, il est cool quoi. Ouais. <rire> non,
2: il, est... tout, tout est jeu pour lui. Et, et c'est dit à plusieurs fois sur la, sur la saison 1 surtout il met un petit peu l'accent. Barakoudin à, à un moment donné parle de parle d'Annibal avec euh, Amy si je me trompe pas justement il dit tant qu'on s'amuse tout va bien c'est ça et mine de rien Hannibal c'est quand même le seul
4: personnage de l'équipe qui arrive à contenir Barracuda c'est le seul que Barracuda obéit sans discuter quoi ouais non il le craint pas mais il l'obéit obéit au doigt et à l'œil. quoi c'est ça
1: c'est son supérieur et en fait je pense qu'il est vachement droit hyper carré et genre, il euh, n'y a, y a, y a pas de raison qu'il écoute les autres.
4: Et si puis c'est un, un fin techni technicien, je veux dire. C'est toujours lui qui, euh, qui met les opérations en place. Et euh, toujours
2: très vite, en fait. Euh, ah, il va voilà. avoir un plan complet hum. euh, où il va fa faire fabriquer une machine de guerre absolue. Et il a ce plan en 30 secondes.
0: Et c'est toujours Ça. lui qui a la grosse mitrailleuse. Ouais, ouais.
2: <rire> toujours. <C 'est>
0: <rire> <rire> Parce que la grosse mitrailleuse, c'est pour le chef. <rire> et alors,
2: il, il est... Il arrive souvent qu'il qu soit sur, euh, sur un toit, un toit, de, un toit ouvrant d'une voiture, attiré avec une mitrailleuse sur les pneus des poursuivants, cigare à la bouche mmh. et le sourire. Le sourire hein, aux au lèvres. Toujours le sourire aux lèvres. Hein, il prend toujours du plaisir. Ouais, c'est vrai qu'il fait un peu géluron quand même. Hein. Ah Oui, oui, oui. Il a le sourire du Joker. Ouais, J'ai
4: un exemple d'un épisode là où euh, j'en parlais, il creusait sa propre tombe. Et, euh, et il sort une vanne quand même à un moment où euh, toujours, toujours la, a la... le mec il est dans une situation critique euh, il est vraiment sur le point de se faire exécuter et, euh, et le mec il arrive à quand même à placer une blague oui, il a
0: de la répartie quoi. c'est ça, c'est exactement ça voilà mon, mon épisode préféré alors j'en ai 28 <rire> <rire> les 28 de la saison hein. il est encore plus <rire> fou que le Premier c'est ça euh, mais bon, non, non, je vais, je vais, je vais en citer un principal. Euh, c'est le l'épisode 7 de la saison 2 qui s'appelle La Guerre des Taxis. En fait, c'est un épisode euh, où il y a un guest, notamment donc euh, dont je parlais tout à l'heure, Michael Ironside. Et l'épisode, en gros, c'est un ancien militaire qui a fait la guerre du Vietnam avec eux. Euh, il décide de, à son retour au, au pays, il décide de monter une agence de taxi. Et du coup. Euh, bien sûr, il y a un malfrat local euh, qui est un concurrent et qui bah, voit d'un mauvais œil le, 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 le pote des, de l'agence touristique venir s'installer et qui du coup lui, euh, lui détruit euh, toutes ses voitures, tous ses taxis. Voilà. Donc bien sûr, les, le, le, le fiston, je crois, je crois, enfin un, un enfant qui, qui travaille avec, avec ce personnage contacte l'agence touristique et en gros, l'agence touristique vient pour, euh, bah, pour montrer à, à ce ce concurrent, euh, qu'on. Enfin, il n'est pas normal de, de, de saccager les, les taxis. <rire> donc, euh, c'est Michael Andronsai qui joue ce fameux malfrat. Et du coup, euh, dans cet épisode, on a Looping qui euh, bah, se déguise. Donc, à, à propos de, de, de cet épisode, toujours de, de, la, de la guerre des taxis, euh, donc je, vais, je vais vous poser une petite question. Euh, super-héros, est-ce que vous pouvez. Enfin, super-héros et mascotte. Est-ce que vous pouvez me citer euh, le, plusieurs héros ou plusieurs mascottes qui a, qui a utilisé euh, Looping tout au long de, des épisodes de l'Agence bah le
3: Celui qui vient en premier, c'est le Lone Ranger, le Ranger solitaire, qui est en fait une parodie d'un personnage de, bah, du, de la série qui a été adapté en film avec Johnny Depp il n'y a pas très longtemps. Où euh, bah, Looping joue un, un espèce de, 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 de cavalier solitaire qui va aider euh, des Indiens à euh, ne pas se faire piquer leurs chevaux dans leur réserve indienne. C'est bah, bien l'épisode. Ouais,
0: ouais, ouais bah c'est mais c'est l'épisode euh, La Garde des taxis, euh, Effectivement, c'est là où euh, où Looping, euh, 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 en fait, il prend une serviette à carreaux
3: euh, et il se fait une cagoule. Et, euh... Ah non, moi je pense à un autre. Où ah, il regarde pas une série ah, ben. à la télé euh, qui est basée sur euh, le Lone Ranger et il se fait un, un visage qui dessine sur un papier. Et il se ah, le il met, il met à la place de son visage. Exactement. Et il a, il a un chapeau même effectivement. Il, il a un chapeau de ah, cowboy. Ouais,
0: C'est ça. C'est ça. ça. Donc il y, y a fait, ça. Euh, ouais, Herman
3: Melville, aussi le, le gars qui a écrit Moby Dick. Il se prend pour euh... l'écrivain en fait. Je pense que c'était peut-être une volonté euh, de la part des des scénaristes vu qu'ils voyaient que les enfants regardaient leur série. De, de mettre un petit côté un peu culturel peut-être je ne sais pas mm -hmm. voilà.
0: d'autres idées euh, les amis pas du non. tout non, du tout la, ouais. Le, ouais. Le, la, la, quand il parle à sa chaussette il y a ah, tout hein. un épisode où euh, il parle à sa chaussette et c'est euh, vraiment à mourir de rire ouais. et en fait bien sûr Barracuda lui dit mais arrête de parler à ta chaussette euh, donc cet épisode est, est vraiment pas mal il y a l'épisode il l'épisode où il fait semblant d'avoir un chien mais en fait euh, c'est bah, un chien a... invisible donc il vient dans mes bras.
3: il l'a tout le temps le chien non pour moi, il euh, oh, ah, non, revient, y a un épisode où, revient, où vraiment,
0: revient, hein. oui, oui, mais il y a un épisode où vraiment, il passe tout l'épisode à dire, allez bien mon chat, chien. et mon voilà. Et il surtout y a, le, euh, Pardon, le -moi, il ours
2: aussi sur l'épisode safari.
1: Qui se fait descendre en plus. C'est vrai.
2: Cet est rigolo parce que à un moment donné, je ne pas, je pas pourquoi. Il y a un arbre et il sort il il son sort nounours de l'arbre. Il fait des marionnettes et oui. les mecs tirent sur le nounours. Et Alors, en il fait, rate euh... toujours les
1: gens mais il ne rate pas le nounours. Ouais. Les
2: Une balle, à un nounours, tu vois. Et, euh, <rire> il euh... prend trois
6: balles, le nounours,
1: trois balles.
2: <rire> et après, il est complètement déchiqueté. Il pleure, il y a l'ooping qui pleure en vidant euh, le contenu du nounours par terre en disant qu'il est mort. Fin. Disons ont tu es mon nounours. Ouais. n'importe quoi.
0: <rire> Sachant qu'il qu y a un autre épisode où euh, il se déguise en marié. Puisque l'agence touriste doit sauver euh, une, une, une femme euh, qui est en train de se préparer dans, dans sa chambre pour aller, aller se marier. Et du coup, euh, euh, le, Futé évacue euh, la femme et euh, c'est euh, Looping qui, qui, qui prend sa place. Et donc, c'est d'ailleurs une image qui est reprise dans le générique après où on le voit retirer son, donc, euh, donc, son, voile. son, son voile. Et on voit que c'est.
4: Euh, on, on le voit tout le temps après dans les bah, dernières saisons. C'est
0: Looping. Donc voilà, c'est donc vrai qu'il y a eu pas mal de déguisements. Donc Justement, dans cet épisode de la guerre des taxis, euh, ils se déguisent avec une, une serviette à carreaux qui fait une cagoule. Et donc, ils il aident le, leur ami à, à vaincre le, le gang de taxis de Michael Ironside. Voilà. Donc, c'est mon épisode préféré. Il y a une autre partie que j'adore, c'est la partie où ils se font capturer et exécuter. Voilà. Ça, c'est la... la, la la, la dernière saison euh, okay. 5. Spoil le, euh, le, le spoil, là, il a pourri il la série. Quoi. <rire> ouais, bien et sûr, et puis, puis, puis il meurt, en fait. Voilà. Donc, c'est euh, l'épisode 2 de la saison 5 ou
2: 3, épisode 3. 3. Épisode 3, ouais. Et euh, c'est le dernier épisode de la série.
3: Voilà. Voilà, non, ça, non, ils, cool. ont, ils ont arrêté la série à ce moment-là. Ça coûtait trop cher de faire d'appeler de, Supercopter.
0: Exactement. Bon. Bah, je crois qu'on a fait le tour des personnages et des, des épisodes préférés les amis euh, on, va, on, va, on va parler du, euh, du doublage français de, de la série qui euh, mérite d'être souligné dans le sens où c'est vrai que ces séries des années 80 euh, disposaient vraiment de versions françaises qui étaient, alors c'est peut-être parce qu'on a été élevé avec ça mais qui étaient vraiment vraiment de bonne qualité enfin un très bon doublage mais à
2: part sur un point pour moi c'est le premier truc à dire écoutez bien, toutes les femmes donc, Le une seule doubleuse.
3: Seul doubleuse. Ouais.
2: <rire> oui. Et, euh, et en fait, toutes les femmes ont la voix de mais Amy. Euh...
3: Amy de début, ouais. Mais c'est Lafon, oui. Euh, oh, j'ai plus son prénom, mais euh, oui, oui, c'est quand même une actrice assez... qui faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est beaucoup... Lafon, je crois. Hein. Oui, c'est Lafon, mais j'ai plus ça. son prénom. Oui, pareil.
0: Bon, ouais, mais, mais, Mika, parle-nous parle un peu du, euh, du doublage de la série. Bah...
4: Euh, moi, je, je, comme vous le savez, je suis très très friand de tout ce qui est localisation française, okay. et euh, j'ai carrément recherché en fait les les, les comédiens qui doublaient euh, les on va dire les principaux intervenants de la série. Et en fait, Hannibal, c'est Dominique euh, Paturel qui le doublait. Bon, peut-être que le nom vous parle pas. C'est le monsieur qui doublait Robert, Robert Wagner dans L'amour du risque. Il fait également euh, l'Imajor dans L'Homme qui valait 3 milliards, comme on a un petit peu <rire> évoqué. Et euh, surtout, il fait euh, le plus grand méchant ever des années 80. Wow. Il fait Larry, Larry Hagman, alias J.R. dans Dallas. mon Exceptionnel On futé, c'est euh, Guy Chapelier, qui euh, qui double Kit dans K2000. <rire> J'avais Je... vu, ouais. Et euh, il fait ça, ça va plaire à Imrage. Il fait Scott Bakula dans Code Quantum et globalement dans dans tout ce, toutes ses apparitions quoi.
2: Mais en fait, c'est marrant parce que Scott Bakula, il a un petit peu le le, le même, c'est le même genre de physique. C'est en fait.
4: exactement ce que j'allais souligner. Et là, je fais un tout petit clin d'œil aux gamers qui nous écoutent parce que c'est la voix du Codex dans Mass Effect.
2: Excellent, et donc, il est toujours en activité. Quoi. Voilà, c'était pour et dire... Tu sais, que... quoi, tu sais quoi Tu me dis, tu me, tu me dis tout ça. Euh, j'entends la voix de Clint, et effectivement, je reconnais la, la même Exactement. voix. Et le codex de Mass Effect, j'entends la voix, et, euh, et du coup, tout prend sens. C'est excellent. <rire> Bien, pour, ouais,
4: je... pour Looping, c'est un, un comédien, pour moi, que, que je connaissais, c'est Francis Lax Il fait également David Soul dans, dans Stark et Hutch, donc, à savoir Hutch. Euh, il fait aussi euh, la voix d'Optimus Prime dans transformer moi je l'ai noté parce que c'est un dessin animé que j'affectionne mmh. et surtout il fait aussi euh, un des héros charismatiques des années 80 Tom Selleck dans Magnum oh. et enfin mmh. euh, j'ai gardé, euh, gardé euh, donc euh, le plus euh, emblématique parmi les emblématiques pour la fin à savoir Mr. T euh, c'est Henri euh, Gianni qui le double et euh, il faut savoir que c'est quand même le, le mec qui, euh, qui double Dominique euh, Santini dans Supercopter. Donc ah ouais. euh, la boucle est, bou est bouclée. <rire> il, fait, euh, il, fait, il, a, il fait beaucoup de dessins animés, je ne les ai pas tous notés, mais il fait dans le dessin animé Cosmo Cat, il fait pan Pantero, Et euh, il fait euh, aussi Bourriquet dans Winnie Lourton, ça je trouve ça. Ah ouais. Et ça, ça c'est pour moi, euh, et il fait le Commandant Horos dans Goldorak.
2: Ouais, et c'est pas lui, euh, il est pas dans les Chevaliers du Zodiac. Euh, ah si, tiens, il fait pas le
4: taureau euh, C'est le phénix, non Ah oui Ah bah, carrément ah, il doit... ah bah, évi... eh, c'est oh, évidemment. Que des, que des vedettes. Euh,
0: comme je le disais, c'est vrai que cette, cette version française est, est, est plutôt de, de qualité, sachant qu'il y a énormément de jeux de mots, il y a énormément de petites phrases euh, tout au long des épisodes avec euh, le port c'est le salut, et le salut c'est militaire, avec euh, « euh, Vous avez vous avez ma parole, elle est comme neuve, je m'en suis jamais servi <rire> ».« euh, Tu me rappelles Pépin le Bref » quand il bombarde avec des melons, puis un hélicoptère. Enfin, c'est vrai qu'il y, y, y a une version française qui est quand même énormément basée sur l'humour et qui, je pense, euh, doit contraster avec la, la VO, qui, à mon avis, est beaucoup plus sérieuse, mais uh, Imra, j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler dans la rubrique euh, DVD. Euh, est-ce que, est que vous trouvez que cette série a bien, bien vieilli, Mika Qu'est-ce que tu en penses
4: bah, J'ai envie de dire euh, oui et non, parce qu'on euh, est vraiment euh, dans tout ce qui se faisait au niveau caricature euh, euh, d'époque, mais euh, je trouve qu'aujourd'hui, je me suis dit, oh, l'agence touriste, est-ce que ça va me vulgairement parlant est ce que ça va me saouler de les revoir et moi j'ai pris énormément de plaisir à, à les revoir moi bon, j'ai pas tout regardé parce que euh, c'est quand même assez redondant dans l'ensemble mais euh, moi c'est une série que je conseille euh, peut-être pas à l'achat en dvd ou en blu-ray tout ce que tu veux mais euh, ça passe régulièrement sur les chaînes de la tnt euh, franchement il y en a un qui passe si je tombe dessus je le regarde volontiers quoi voilà après il faut être honnête, il faut pas s'envoyer euh, tous les épisodes d'un coup parce que après un, ça, ça, ça devient digeste. Surtout que je trouve que le, la qualité du, euh, de la, du scénario faiblit euh, au fur et à mesure des, des, des saisons. Mais euh, dans l'ensemble, euh, ça reste une très très bonne série des années 80 que je Conseille vraiment de regarder, voilà, ça passe sur la TNT, euh, ça, ça vous, ça fait un flashback, et puis c'est, voilà, tu poses ton cerveau. Et en plus, euh, je vous dis, c'est vraiment un truc qu'on peut regarder avec nos enfants, parce que de, certes c'est de
2: la violence, mais elle est habilement quoi euh, habillée quoi. Et moi je je, je m'oppose vraiment à ce que tu dis parce que je trouve que la la, la série a vraiment trop trop bien vieilli. Euh, enfin je sais pas, des fois tu tu zap, tu regardes d'autres séries et c'est juste imbuvable. Genre des fois, je, je tombe sur Sliders qui est même un petit peu plus récent.
1: Mais
2: arrête, euh, ça, non, les Sliders ne passe pas tu ou quoi Mais c'est vieillot Mais n'importe
1: quoi, moi je les regarde encore tous Je me tape les saisons quand elles passent sur Sliders.
5: Pas...
2: <rire> moi j'étais ah, fan incident, hein. incident conjugal Incident conjugal <rire> non, <rire> Nous et, allons justement... devoir mettre
3: fin à ce podcast <rire> ah, Voilà. C'était <rire> le dernier épisode de
2: Il meurt voilà. à la fin <rire> C'était le dernier épisode de le podcast. <rire> On va remplacer la fille Comme d'habitude Non, hein. <rire> oh, C'est moche <rire> Donc euh, moi cette série, euh, si, enfin aujourd'hui, mais regardez-la. Par contre, effectivement, il y a euh, cinq, saisons, euh, ça représente plus de trois jours non-stop de visionnage, donc c'est quand même un exercice qui est très long. Il n'y a pas de scénario, donc forcément c'est très difficile de, de tout suivre dans l'ordre, etc. Mais euh, je sais pas, vous mangez une ou deux saisons et tout ça, mais c'est du plaisir en
0: barre, quoi. Voilà. Ok, donc Charlotte, on a compris que ça avait mal vieilli Non, c'est euh... pas très
1: <rire> je dis juste que moi j'adore, j'ai pris un, un gros plaisir à les regarder, vraiment, mais parce que je me suis plongée aussi dans les sensations que j'avais, euh, voilà, quand j'avais euh, 6 ans, 7 ans, 8 ans, euh, il enfin, y, euh, y a quand même des trucs qui ressortent vraiment très clichés, alors qu'à l'époque… Enfin, j'ose supposer que ça l'était pas, mais ça fait partie du côté super agréable à regarder aujourd'hui. C'est le cliché, c'est le truc qui nous fait marrer. Mais c'est en ça, ça a mal vieilli. Mais mal vieilli, c'est pas forcément négatif. Enfin, quand je dis mal vieilli, c'est euh... ah, j'arrive pas à m'exprimer. Hein. On n'y arrive pas. <rire> non. non, mais c'est enfin, c'est agréable aujourd'hui, mais il y a des petits côtés qui, enfin voilà, qui sont vraiment trop ouais, clichés.
2: Les, en fait. les, les coupes de cheveux et les pantalons au-dessus des. Euh... De, de, ouais. de la mais du mais ombre et tout.
1: voilà. Mais c'est euh, voilà, c'est des petits clichés qui font font que c'est plaisant, comme tu disais, c'est un voyage dans le temps, mais pas, euh, ça rend pas la, la série désagréable à regarder, au contraire en fait.
3: Ok, bon, et toi Nico bah, Moi je trouve que en fait, c'est une série malheureusement qui a vieilli parce qu'elle est très marquée années 80, mais euh, qu'on n'en fait plus des comme ça. C'est-à-dire que c'est on regarde tout le temps le même épisode en gros quoi. On sait qu'on va avoir euh, son barracuda qui va qui va qui va qui va avoir peur de l'avion, euh, looping qui va inventer un nouveau truc, mais euh, on a un peu l'impression aussi de retrouver une bande de potes. C'est moi je trouve qu'il y a il y a quand même un côté euh... voilà c'est c'est très marqué années 80 mais euh, c'est toujours super agréable à regarder moi je me suis euh, je les ai enchaînés je les regardais euh, un peu euh, parfois sans faire attention mais euh, je trouve que c'est toujours agréable en fait c'est bête à dire mais euh, l'alchimie marche toujours euh, est ce qu'il faut tous regarder dans l'ordre euh, s'acheter tous les dvd et tout je suis pas persuadé mais comme euh, mickey disait tout à l'heure ça passe à la télé, tu le regardes, quoi. Tu le laisses tourner et euh, et c'est pour moi euh, plus sympa à regarder que euh, Sliders, un truc euh, non, un truc comme les Experts où
5: euh,
0: <rire>
3: c'est toujours le même épisode, mais euh, c'est moins rigolo, quoi.
0: Ok. Mon avis sur le vieillissement de cette série, euh, moi ce qui me choque le plus, c'est euh... Comme je vous le disais, c'est le côté euh, carton et bout de ficelle, enfin pas bout de ficelle, mais carton pâte et contreplaqué pour les, les bâtiments et, euh, et certains gros clichés qui déjà à l'époque, je pense, faisait cliché. Et puis les les fameux accents euh, des, ah, des mexicains, oui. ouais. Ouais. Les, les chicanos, les trucs à la Michelle Leb. Enfin bon, c'est et puis là, effectivement comment on considère les femmes dans la série. Euh... Voilà, surtout la deuxième qui remplace Emmy qui arrive et qui ne sert pour le coup vraiment encore moins déjà que la première servait à rien euh, <rire> choucrouté euh, qui ressemble euh, enfin à rien trop maquillée euh, voilà mais par contre inattaquable sur le charisme des différents personnages ouais. euh, et puis voir Mr. T avec un legging euh, bleu <rire> ciel et des et des des baskets a des montantes Nike y a, y a que lui et, qui et, et des chaussettes ça, hein. rouges et roses et puis bien sûr ouais. le débardeur léopard. Avec les colliers par-dessus et les boucles d'oreilles plumes, rien que pour ça, c'est exceptionnel. Bah D'ailleurs, euh, je
4: l'avais noté en anecdote, mais le mec avait tellement une aura euh, à cette époque que il a même eu sa, sa propre sa série. Propre... Euh, euh, je, je, je sais pas, j'ai pas regardé, mais je crois que c'est un truc dérivé. Enfin, c'est même pas un spin-off, c'est vraiment une non, série pas... à lui. Non, c'était
0: Mister T, ouais, la série. Exactement. Mmh. Il avait, euh, il était euh, un, ça, cabinet un cabinet d'avocats, un cabinet d'avocat en fait. Il était avec une grande blonde. <rire> et euh, la, sé la série a duré deux saisons et Putain, ah, ça me dit rien du tout ça
3: passait Mister sur T... euh, Antenne 2 Mr. -T, T a eu son comics aussi il a eu une BD euh, qui a pas été traduite en français mais euh, il a eu et il a fait des chansons aussi euh. J'en avais mis une sur mon blog, Joue je vous la reposterais. Je
2: crois qu'il a eu euh, il a eu un dessin animé aussi. Je, je crois que j'ai un souvenir oui. de dessin mmh, animé mmh, mmh. Euh... oui,
0: un talbonjour bonjour d'Albert ou je ne sais quoi. Non, non, non. non. <rire> en,
2: en, France, en France on avait le dessin animé Carlos et aux États-Unis ouais,
0: c'est Mr T quoi. Sachant qu'il y a une saison l'avant-dernière où il a la crête un peu longue et qui tombe <rire> sur le côté et du coup c'est moins stylé. C'est pas la même. Bref. Euh, bon, bah, donc euh, globalement, on, on peut dire qu'elle a bien vieilli et qu'elle est tout à fait regardable. Euh, ah oui, oui, clair. oui, oui, sans problème. Hein. Sans aucun problème. Et en plus, euh, euh, avec toute la famille. Et voilà, ce qui, ce qui ne gâche rien. Bon, bah, on, va, on, va, on va parler un peu de, du coup de, de l'adaptation cinéma de, de 2010, euh, où là, on est quand même dans complètement autre chose. Euh, est-ce que, est-ce que Imrage, tu, tu peux nous parler de ce, cette adaptation ciné? De l'agence Tourisme. Bah écoute, tu
2: tu me poses un petit piège parce que bon, je l'ai vu. Enfin, on, on l'a vu avec Charlotte. Est euh... <rire> est vrai, il y a ouais, vraiment ouais. un incident conjugal. <rire> euh... <rire> Donc, on l'a vu tous les deux. Euh... On n'a pas pu le re regarder pour les, les révisions parce que, enfin voilà. On... Les épisodes étaient tellement euh, tellement plaisants qu'on a focalisé sur la série. Mais euh, malgré tout, moi, je fais partie des gens qui ont apprécié euh, le film parce que c'est euh, un bon film d'action qu'on regarde avec le, le cerveau débranché, euh, qui est assumé dans ce qu'il fait. Enfin, je, je veux dire un tank euh, qui qui dans le ciel et euh, qu'ils arrivent à freiner avec un parachute et des coups de canon C'est
1: de la cabine des sacs plastiques quoi C'est
2: génial ouais. c est, c est, Et voilà donc en fait est, ce film est, euh, est un petit peu dans le grotesque mais assumé et sans, 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 péjoratif, enfin, sans être péjoratif et voilà moi je trouvais que euh, bah, les, les, les acteurs étaient bons, ils reprenaient bien le rôle, hein. euh, voilà peut-être looping manque un petit peu de charisme et un petit peu moins mis en avant que les autres. Hein. Mais euh, voilà, je trouve que bah, le film, il se regarde. Hein, euh, et, mmh. et si j'avais eu le temps de le, le regarder là, je l'aurais fait sans problème. Ça m'aurait pas posé de soucis.
4: Ouais, moi. moi, ça je, je te rejoins, je vais faire vite. Je, je suis totalement du même avis que toi. Je serais incapable de te raconter le scénario. Mais euh, j'ai trouvé ça très regardable. Et en revanche, moi, j'ai trouvé que... Euh, c'est Liam Neeson qui fait Hannibal ah ouais. et je l'ai trouvé bon. hyper crédible en Hannibal après ouais. euh, les autres, euh, le Barracuda je trouvais qu'ils faisaient un peu le, la caricature de Barracuda ouais. le futé c'est euh, Bradley Cooper il est voilà, euh,
2: excellent, top est parce que bon, c'est ouais.
4: le beau gosse euh, ouais. bah, futé du moment quoi.
2: il pouvait et, pas et, trouver euh, un meilleur acteur voilà. et puis
4: pour, euh, ouais, pour le looping je te rejoins je le trouve complètement anecdotique
2: et c'est dommage parce que enfin bon, c'est personnel mais pour moi c'est euh, bon j'adore futé et, euh, et mmh. je le place quasiment au même niveau que, que looping mais pour moi looping euh, c'est le personnage que tu tu pouvais pas le tu pouvais pas l'oublier en fait dans un dans un film
3: et toi, et toi Nico Bah moi c'est un film en fait j'ai été voir au cinéma euh, parce que j'avais rien d'autre à faire et j'en suis ressorti vraiment super bien surpris et, et en fait je m'attendais à un truc mouais et en fait j'ai trouvé ça vraiment super rigolo, j'y suis allé avec euh, ma femme et un couple d'amis et vraiment on s'est vraiment marré euh, pendant la séance, quoi c'était très bonne ambiance euh, j il est passé à la télé donc je l'avais enregistré sur ma Freebox et je l'ai regardé au moins deux ou trois fois et là on me l'a offert pour euh, Noël et moi je suis assez euh, de tout cette mode de remake de série, le Starsky Hutch était mignon, sympa. Ah non, Starsky Hutch Hutch était
4: catastrophique.
3: Moi, je détestais. Assez... <rire> ouais, je moi j'aime beaucoup euh, Wayne Wilson en fait. Donc euh, voilà, je, je... il a, il a, un, il a un Joker, il passe pas mal. De ouais. Nico a l'air d'être très temps, bon dans ce dit... genre de film. T'as ah, dit, euh...
2: dit mignon donc euh, voilà, c'est pas.
3: Ah, mais ouais, moi ouais, c'est vraiment un personnage, enfin un, un acteur que j'aime bien. Mais passons. <rire> et euh, et euh, et du coup ouais moi c'est vraiment enfin genre le ouais le alors, la scène du tank n'est pas aussi culte que la scène des sacs en plastique, mais, euh, mais, 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 mais franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un truc aussi délirant au cinéma, euh, ah, mais, euh, genre. en tout cas dans les films que je vais voir. Quoi, mais euh, là, ouais, vraiment, euh, complètement décomplexé, complètement délirant, euh, mais on s'en fout, c'est marrant, il y a un tank qui tombe d'un avion à 10 000 mètres, et puis il survive, quoi, euh, okay. et c'est plutôt fun. Et donc toi, Charlotte, t'as adoré euh,
1: Moi, j'ai surkiffé le film, je pense... Okay. Euh, Ouais. Et, enfin, déjà, je suis très très fan des grosses productions qui peuvent être dans tous les sens justement <rire> bah à la mission.
4: Si si enfin, voilà.
1: Ça, j'adore quoi. Et donc là, pour moi, ce qui est important pour moi dans cette série, c'est les personnages. Et je trouve que oui, en dehors de Looping, qui me laisse un souvenir très vague du coup dans le film, euh, j'ai tr trouvé que les acteurs étaient extrêmement bien choisis. Enfin, euh, et puis Liam Neeson, de toute façon, moi, c'est enfin euh, <rire> juste lui déjà, il faisait tout le film donc. Euh... Mmh. C'était déjà bien parti. Enfin, moi, je me suis euh, vraiment éclatée. J'ai retrouvé justement le côté, ben, comme on disait, hyper grotesque, hyper cliché de la série, qui a été assumé complètement dans le film. Ils n'ont pas en fait, cherché à faire quelque chose de sérieux euh, okay. à tout ce qui peut se faire en adaptation. Et du coup, c'était euh, banco. Quoi. Enfin, moi, je me suis éclatée. Bon.
0: Bah, écoutez, euh, euh, bon, on, a, on, a, on a bien aimé l'adaptation ciné. Euh, est-ce que du coup est -ce que tu, Imrage puisque tu as la parole est-ce que tu peux nous parler de l'OST de l'agence e la, la, Touristique Ce générique là est utilisé euh, à tout va dans la série
2: et euh, apparaît à chaque fois qu'il y a un moment héroïque c'est à dire quand ils arrivent à s'échapper d'une situation un petit peu complexe en fait euh, ouais, ils arrivent à ils envoient la sauce au niveau, de, au niveau du générique donc mm -hmm. c'est vraiment le, le truc qu'on a toujours en tête et euh, et quand on va au lit le soir, on ne l'oublie pas. Voilà. Donc, ce, ce petit générique, il a été composé par un, un génie musical euh, télévisuel qui s'appelle Mike Post. Ah. Et euh, bah en fait, cet homme-là a certains des génériques, Enfin, euh, il a composé certains des, des génériques les plus cultes hein, euh, des années 70 et 80. Et euh, pour vous citer ses plus belles références, en tout cas à mes yeux, euh, il a quand même composé le générique de Magnum.
5: Ah.
2: Il a composé le générique de Code Cantum. Il a composé le générique de Chips ou de Hunter. Et sa plus belle œuvre euh, parmi toutes les œuvres, c'est Le Rebelle. Ah. <rire> voilà. <rire> non, sa plus belle œuvre, ça reste celui de, de Code Cantum. Je suis désolé. Oui, je te rejoins. Voilà. Mais celui de Magnum est très bien aussi. Mais bon, en fait, ils sont tous bien. Mais voilà. Il est... Là, je vous ai cité les plus, les plus emblématiques, mais euh, il y en a plus d'une trentaine euh, des séries qui n'ont pas forcément toujours été importées euh, aux États-Unis. Euh, voilà. oui, euh, oui, en France, excusez-moi. Et euh, voilà, sinon, globalement, le, le, reste, le reste de l'OST de, de, de est assez anecdotique. Euh, globalement, on a deux types de thèmes. On a des thèmes très militaires pendant les phases, euh, on va dire, de construction où euh, on, voilà, on est à base de tambours, euh, de percussions, etc. Euh, et puis, pour le reste, on a beaucoup de morceaux qui sont vraiment très ancrés dans la musique euh, de l'époque, euh, avec beaucoup de synthétiseurs, euh, des basses, hein, etc. Pour illustrer un petit peu ce, ce que je disais euh, au niveau de ces morceaux un petit peu plus funky, je vous propose qu'on s'écoute le titre « Showtime » de l'OST, euh, que j'affectionne particulièrement et que l'ami Mikado va, va s'empresser de nous faire écouter. Et donc, euh, après cette, euh, cette brève écoute, euh, forcément, on va parler du, du générique français. Bon, ce, ce sera peut-être la seule chose que je vais bâcher euh, sur l'agent au risque euh, un petit peu, mais voilà, on est toujours tombé dans un générique euh, à la française, avec euh, des paroles euh, qui sont pleines de clichés. On ne les comprend pas. Le générique qu'on écoute dans la série, c'est un générique version courte. Il existe euh... la version longue, qui dure plus de deux minutes, Fâchis. et euh, en fait, la, la, ils ont eu raison de le couper parce que la, la deuxième partie de la chanson, il euh, y a des passages incompréhensibles, et, euh, et là on est tombé dans, euh, je ne sais pas, en fait ça se transforme, on passe de l'agence touriste à Tom Sawyer, quoi, voilà. et sinon, euh, un petit peu compliqué de trouver des informations sur les compositeurs du, du, du générique, mais il a été néanmoins, euh, je pense que euh, il a été composé et chanté par euh, Noam Cagnel. Ah, Noam. Euh, voilà, <rire> et euh, je vais te faire plaisir, Mikado. Euh, il a chanté, entre autres, le troisième générique de Goldorak. <rire> Goldorak revient. Mais il a aussi chanté euh, le générique de Spider-Man, l'araignée, de Superman, de Mask, d'Iman e et... Une petite dédicace à ma chérie. Il a chanté l enfin, il a chanté le génac des Popels.
1: Si je le savais. <rire>
2: ah, voilà, donc ce, ce mec, ce mec est magique. <rire> c'est tout.
3: Ah, Noam euh, reviendra souvent dans It Is the Podcast, je pense. Hein. Ouais,
2: ouais, on parlera souvent de il lui. Il a chanté et puis, beaucoup de euh... trucs. Voilà, il s'est associé, euh, il s'est associé. Donc c'est pour ça que je disais. Euh... Trouver qui a composé le, le générique, c'est un peu compliqué, mais bon, je pense qu'il est compositeur lui-même. Mais souvent, dans, dans, dans mes recherches, je suis tombé sur d'autres noms. Euh, donc, je pense qu'ils étaient plusieurs pour, euh, pour composer cette chanson-là. Mais en tout cas, c'est lui qui l'a interprété.
0: Merci, <rire> merci, moi, pour cette critique de l'OST de l'Agence Touristique. Euh, Charlotte Barracuda. Peux-tu nous parler, et d'ailleurs tu vas nous parler, je ne sais pas, peux-tu, c'est tu vas nous parler des, euh, des jouets et des produits dérivés de, de l'agence touristique.
1: Alors, avec grand plaisir, évidemment. Alors, <rire> des produits dérivés, j'en ai trouvé à l'appel donc en fait, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout, c'est trop long. Par contre, je mettrai plein de liens sur le site parce qu'il y a des trucs, ça vaut, ça vaut quand même le coup d'être vu. Donc, en premier lieu, il y a évidemment eu le comics, comme pour Mr. Ah. T, euh, l'agence touristique a eu son comics, évidemment. Et donc, le euh, produit dérivé principal, c'était été les petites figurines euh, de 15 cm de haut. C'est Galou qui a sorti ça, je crois. Et donc, il y avait bien évidemment tous les personnages. C'est des petites figurines articulées qui sont absolument immondes, en fait. où <rire> On ne reconnaît bien évidemment pas les personnages.
2: Pour, pour l'anecdote, elle m'a montré une photo de la figurine d'Anibal. Et... Euh... En tournant la tête, j'ai cru que c'était la figurine de Barracuda. Ah ouais, quand <rire> qu en même. En fait, il est, il est passé, en fait, c'est Hannibal sous-UV. Et il, est, il a la peau orange. En enfin, même temps, en... Hannibal, euh, il est tout le temps sous-UV quand même dans la série. Oui, oui, mais là, il y a beaucoup trop, en fait. Oui, S'est endormi ouais. dans la machine, quoi. <rire> ça.
1: Non, mais du coup, c'est assez drôle. Et bien évidemment, il y a tout ce qui va avec. Donc, il y a le van dans lequel tu peux mettre toutes les figurines.
4: Je crois que je l'ai eu, le van, moi. Je, je suis en train de m'interroger. Il me semble que je l'avais, le van. Enfin, C'était le, le jouet que tous les mômes voulaient autour de voilà, cette série, quoi.
1: Il y avait le van pour les figurines, mais il y avait aussi les versions miniatures, tu sais, comme les. les ah, moi, les je l'avais en majorette. Quoi.
4: Genre en majorette, ouais. En majorette, ouais. Voilà. Ah,
1: ouais. Et il y avait, pour mettre les figurines dedans, la corvette de futé, quand même. Et ah. celle-là, elle est merveilleuse. Quoi. Elle je est en fantastique. vrai moi. Elle est extraordinaire. Et donc, il y avait la totale, hein, les bateaux, les machins, tous les, les petites armes, les mini-mitraillettes. Enfin, la totale, euh, la totale avec les figurines. Quoi. Donc Après, il y a eu d'autres petits produits hyper sympas qui parlait du classeur tout à l'heure, euh, Cirque, je crois. C'est moi, oui. Voilà, donc, donc il y a eu les lunchbox, bien évidemment, avec la thermos qui va avec. Le, les ensembles de lits, hein, draus et euh, thé d'oreiller avec Barracuda dessus, dessus. Il y avait
4: écrit A-Team dessus, il n'y avait pas écrit l'agence touriste.
1: Oui c'est oui. ça. Bah, oui c'était. Ouais, ouais, je
0: m'en souviens. De bah, ouais.
1: toute façon c'est le titre en anglais quoi. Hein. Ouais, Exactement.
0: Ouais. J'allais dire on n'a pas mentionné le titre anglais qui est 80.
1: Ouais, mais donc sur tous les produits dérivés parce que et moi je rêve là il faut absolument que je l'achète mais alors je suis dégoûtée les frais de port sont hors de prix. La trousse. Enfin c'est pas vraiment la trousse c'est l'espèce de boîte là, rectangulaire qu'on ouais, avait Boîte en...
4: Métal. La boîte métal. Ouais
1: mais en plastique un peu mou au dessus, Vous savez? Ouais, et t'avais voilà. plein, plein de petites poches dans tous les coins, t'appuyais sur ouais. un bouton, il y avait un, un, un genre taille crayon qui sortait et tout, c'était excellent. Et donc il y en a une bleue et elle est trop belle, elle est juste magnifique. Ouais. Euh, puis bon après bien sûr il y a eu les jeux de cartes, le jeu de plateau, je sais pas trop en quoi il consiste mais en tout cas il y a un beau jeu de plateau. Euh, et pour finir en fait les jouets, pour jouer en fait à être l'agence touriste... Euh, donc, les Tokiwoki, grand classique, bien évidemment. Et le must du must, le set de bijoux, Mr. Ah, T. Ça, ah, ça, c'est
0: la classe. Ça, ça c'est la classe. 18 ça, kilos de bijoux, quoi. <rire> et
1: extraordinaire. Alors, en plus, le, le set, il est horrible. Hein. Ça fait vraiment qu'un caille plastoc euh, fait foraine, C'est horrible. Ça, je mettrai le lien. Et en plus, il cote. Hein. Il vaut des sous, ce truc. C'est juste impressionnant. Et le euh, set Hannibal. Donc, avec les petites jumelles dedans, euh, la lampe torche, la radio et... Le, le cigar en plastique Oh la vache Moi je suis moi je, je je, moi je suis
4: déçu je pensais que tu nous évoquerais une une coupe barracuda tu vois
1: ah non là. <rire> je, je, je,
4: je suis sûr que ça existait ce genre
2: de les déguisements non, pour déguisez, les mômes, les euh... les, filles, les perruques. Là, enfin les non, -perruques, ça,
1: ça j'ai pas, pas vu. Hein. J'ai des, des, des pages de produits dérivés, mais ça, ça n'y avait pas.
2: Ça s'appelle une tandeuse, hein, sinon. N'importe hein. oui. <rire> <N> quoi. <rire>
1: et sinon un tout petit truc, un tout petit, un dernier détail, ce qui m'a fait rigoler, c'est que j'ai trouvé le livre à colorier, en fait. Euh, donc euh, l'agence touristique. Et en fait, les livres à colorier, ça s'adresse quand même. Aux enfants petits, si je ne m'abuse. Ah bah oui, oui, de... oui,
5: ah ouais.
1: Et donc, voilà, ça veut dire que l'enfant petit est fan enfin, de l'agence touriste, et j'ai trouvé ça assez, euh, assez extraordinaire. Ah, ma fille ça, est fan vraiment. de
0: Barracuda. Hein. Voilà, non, elle mais a vu les ça... épisodes et elle est au taquet.
1: Ouais,
2: moi, je suis quand même ultra, fin, ultra choqué par le cigare. Enfin, ouais. tu sais, c'est une autre Ah époque. oui, le cigare pour
3: enfants, ouais. Enfant, ouais. ouais.
2: C'est-à-dire <rire> qu'aujourd'hui, au euh, le moindre produit dérivé qui mettrait une, un bout de cigarette en plastique, enfin, tu vois, ils ont interdit les cigarettes en chocolat. Ouais, le clé qui, a...
4: qui fume plus, il a un brin de paille ouais, dans la il bouche. A un brin
2: d'herbe. Et, euh, et, et là, en fait, on te vend un set Hannibal avec un cigare en plastique. Quoi. Et ton gamin, imagine ton gamin de 6 de ans, qui joue avec un cigare en plastique. Enfin, aujourd'hui, Et il y, y a la panoplie JR avec un
4: vrai verre de whisky. <rire> <C 'est ça. rire> de Suellen. Ouais, ou Suellen, oui,
0: pardon. <rire> c'est pour les filles. Vas-y, Charlotte, ne te laisse pas d'y Non, mais voilà.
4: Moi, c'est les figurines qui m'interpellent, hein, parce que euh, ça sent les, les GI Joe, mes versions... Euh... ouais
1: et attends, puis il y a ouais. des variantes, en plus, hein, qui coûtent plus cher. C'est-à-dire que en fait, je crois que c'est celle de Looping. Il est habillé genre en marron normal, et sa variante, il est habillé en orange fluo, quoi.
0: Merci pour ce, ce passage en revue qui sera accompagné de liens sur le site de, de ces produits dérivés Agence Tourisque. On va passer à la rubrique euh, critique DVD d'Imrage qui va nous parler un peu de, de ce qui existe. Euh, grosso modo, il y a deux versions notables.
2: Euh, C'est des éditions DVD. Euh, euh, donc il y a cinq, cinq petits coffrets qui regroupent les. Enfin, qui correspondent à chaque saison. Et il y a un deuxième coffret qui est absolument magnifique. Euh, qui est un coffret en plastique qui reprend la forme du van de l'agence, hein, avec euh, sur le pare-brise une photo d'animal et une photo de, de Mister T. Donc apparemment, le, moi j'ai jamais eu entre les mains, mais euh, le plastique est d'assez mauvaise qualité, c'est un peu fragile. Ah, c'est cheap, mais ouais,
0: euh, c est, c est, au niveau des roues, c'est très fragile.
2: Mais dans une vitrine, dans une vitrine, euh, c'est magnifique, quoi. Donc voilà. Bon, par contre, euh, niveau prix. Il Faut compter entre 200 et 400 euros. Ouf, ça. Voilà. Donc ça, ça fait très très mal. Globalement, je trouve que euh, on est sur quelque chose. Euh, voilà, il n'y a pas eu de travail, mais il n'y a, a pas eu de travail notable, mais il n'y a pas eu de détérioration. Euh, L'image est assez fidèle de, par rapport à l'époque. Hein, donc il y, 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 y a quand même du bruit. Il euh, y a par moments des petits scratchs. Mais globalement, voilà, on est toujours sur du 4 tiers et, euh, et c'est plus. Enfin, je trouve que c'est acceptable pour parler du son rapidement. Euh, donc sur la piste française, on est sur euh, sur quelque chose d'assez décevant. Où là, effectivement, il pourrait y avoir des, des efforts de traitement audio qui pourraient être apportés, surtout qu'on est sur des pistes mono. Les voix sont pas très propres. Hein, euh, il voilà, ne faut pas espérer de filtre. on a toujours euh, cette espèce de résonance caractéristique des, des séries de l'époque euh, voilà donc c'est pas terrible et pour ce qui est de la VO euh, ben en fait il faut savoir que sur les deux premières saisons si je ne me trompe pas vous aurez de la VO par contre sur les, les trois dernières saisons bah, ils ont oublié ou ils ont, ils ont décidé de ne pas mettre euh, ouais, euh, des, exactement des
0: versions c'est exactement ça ils l'ont supprimé
2: par contre, sur cette série, mais euh...
0: pour moi, ça aucun intérêt.
2: La VO, aucun euh, intérêt. Voilà, même si euh...
4: la série, elle, s'est vraiment, pour moi, euh, en France, elle s'est construite autour de, bah, de si sa
2: version française. Ouais, je, je trouve autour ouais. des Pour terminer rapidement sur les bonus, euh... ben c'est pareil, faut pas espérer avoir de behind the scenes ou d'interview, etc. Donc Et euh, glo pas... euh, globalement, globalement, euh, c'est pas très très cher à l'achat. Euh... D'occasion, vous pouvez trouver ça entre 10, 10 et 15
0: euros par, par coffret. Certains peuvent être un petit peu moins chers. Bon, bah écoute, merci Imraj pour cette critique DVD. On passe à la rubrique euh, anecdote de, de Amy Mikado Twix. Amy Mikado Twix. Amy Mikado Twix. C'était nickel, regarde, Amy Mikado Twix.
4: C'est parfait. Bah euh, C'est vrai que dans, dans l'émission, on en a beaucoup dit. Euh, moi, ce que j'avais noté, euh, bah, c'est vrai qu'en tout est pour tout, euh, dans toute la série, il y, y a deux morts. Deux euh, répliques euh, cultes qui reviennent à chaque épisode. Euh, on on l'a déjà évoqué, la première, c'est euh, « J'adore quand un plan se déroule sans accroc. C'est vraiment la phrase culte d'Hannibal. Mais il y a aussi une phrase qui revient, euh, peut-être pas à tous les épisodes, mais régulièrement, c'est « euh, Roule, Barracuda mm. !» Ça, c'est quand il y a une situation d'urgence... C'est toujours l'ordre que donne Hannibal à Barracuda. Euh, ça, on l'a on, on dit, mais euh, les bijoux que portait Mr. Thief étaient euh, pesés entre 16 et 18 kilos. Donc quand même, <rire> euh, pour courir, je pense c'était pas le plus confortable. Hein.
0: Alors, si je puis me permettre deux secondes sur les bijoux, euh, je ne sais pas si t'as d'autres à leur propos, mais j'ai oublié de mentionner, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de clients sur la dernière saison, mais euh, en... dans la dernière saison où il y a le fameux Franky Santana, qu'on n'a pas mentionné comme personnage, qui est un oui. personnage qui rejoint l'agence Tourisque en tant que spécialiste des effets spéciaux, à un moment, il explique à Barracuda que ses bijoux sont tous sales, et ah, il lui donne, et, et il lui intérieur. donne, et il lui donne une astuce pour les nettoyer, à savoir Exactement. de les mettre dans une casserole, de les faire revenir et de rajouter du vinaigre. Et du coup, que coup que après Barracuda, oui. Barracuda arrive avec ses bijoux qui sont complètement noirs et tout, où euh, du coup, Francky euh, s'en sort en lui demandant, mais c'est des 18 ou des 16 ou des 14 carats? Et euh, en gros, la réponse que donne Barracuda, il lui dit, ah, mais non, mais je t'avais donné la recette pour les, euh, les 14, mm -hmm. pas pour les 18. Et, euh, et du coup, enfin, ça, 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 j'avoue que ce passage était assez, euh, ouais, assez et intéressant. Et
4: juste, euh, bah justement, on va, on va rester sur ça. Euh, justement, quand il y a eu l'ouragan euh, Katrina aux États-Unis, euh, bah, euh, Mr. T a, a revendu euh, tout, tous ses bijoux juste au profit des, des, des sinistrés. Ah oh, la classe Ça, c'est classe, moi je trouve.
3: Euh... Voilà. Alors, Sinon,
4: il y a un truc qu'on n'a pas dit. Ouais. Je suis assez content parce que. Je te, je
2: te coupe. Je te coupe. Est-ce que, enfin, peut-être ce sera ta question en même temps. Est-ce que vous savez pourquoi il portait ses bijoux, en fait, Mr. T? Non. Parce... Ah non. Alors, en fait, il euh, y, euh, y a effectivement c'est ces, euh, 16 kilos de bijoux et euh, il portait ça en hommage, en fait, aux, aux esclaves africains, euh, voilà, pour, pour, euh, comment dire, euh, montrer sa compassion envers les esclaves qui ont porté euh, les fers en fait euh, ça, ça correspond... des... ah. voilà ça correspondait au poids des fers des esclaves euh, voilà et il euh, y a une légende qui veut parce que enfin, voilà on parle des bijoux donc on va aller jusqu'au bout et il y a une légende qui dit que euh, donc il a commencé sa carrière en tant que videur et qu'il a constitué son stock de bijoux en fait euh, sur euh, ouais, les les... euh, des c'est euh... une légende, ça ouais, <rire> ouais qui, qui voilà c'est pour ça que je dis vraiment une légende il a, il a fait ça sur les mecs qu'il a viré et qu'il a pris <rire> en fait euh, des boîtes de nuit euh... ouais sinon bah on parlait donc euh, de futé
4: hein, qui est euh, l'acteur euh, qui est présent tôt, pour toute la série en revanche que euh, ce que euh, on n'a pas dit c'est que euh, dans l'épisode pilote qui est en fait un double épisode et ben c'est pas euh Dirk ouais, Benedict qui fait euh, qui fait futer c'est euh, Tim Dunigan, donc je connais absolument pas qui est plus côté un peu le Travolta euh, de le la samedi. fièvre du samedi soir oh, et oui. qui et qui voilà et qui en fait pour la, la, la production d'époque, faisait trop euh, trop jeune pour un vétéran du Vietnam et puis euh, surtout euh, pas crédible dans le rôle. Et c'est vrai que euh, quand j'ai vu l'épisode, en plus c'est la même voix française, donc c'est assez curieux. Et euh, c'est vrai que je, je trouvais que l'acteur il n'était pas crédible en, en futé. quoi. C'était pas c'était pas l'acteur qu'on connaissait quoi. Et sinon euh, donc euh, Hannibal est quand même le, le, a toujours quand même le cigare à la bouche. Mmh. Mais, mais euh, en fait, ces cigares viennent de sa réserve, de la réserve personnelle de, de l'acteur qui, qui l'incarne, quoi.
3: D'accord. Et, et, et souvent, il est pas allumé, en
4: fait. Non. Par contre, il oh. le crache souvent sur les chaussures mmh. des méchants. Le les... euh, euh, <rire> l'entame. <rire>
5: voilà, ouais. parce
4: qu'il n'aime pas qu'on qu'on lui marche sur ses bottes, quoi. Et enfin, euh, normalement, il était prévu qu'un épisode, euh, un téléfilm, pardon, euh, devait innocenter euh, de l'agence. Sauf que le projet n'a jamais vu le jour pour la simple et bonne raison que bah, Hannibal, donc Georges
2: Pépard, est, est décédé avant, avant euh, cet épisode. J'en rajoute une très rapidement parce qu'elle euh, est, elle est quasiment indispensable. Euh, si je vous dis Georges Barris, euh, Georges Barris, c'est la personne qui a préparé le, le van de l'agence touriste.
4: Ah oui, il a fait aussi celui de Shérif Fais-moi peur.
2: Il a, en fait, il a fait tous les véhicules ouais, c'est ça. Starkey Hutch. La Ford de Grand Torino, Starkey Hutch, la Dodge Charger de Sheriff Fais-moi Peur. Il a fait la Batmobile du Batman des années 60, mm -hmm. le 4x4 de l'homme qui tombe à pic. Il a fait Kit de la dernière saison de K2000 et il a même fait la DeLorean de Retour vers le futur. Ah, c'est ouais. classe. Donc ce mec, en fait, c'est un petit peu le, le Jim Henson de, euh, des voitures. voitures. voitures.
3: Est-ce qu'il a fait Tom Air, mécanique
2: non. Ben non, il faisait pas dans les <rire>
0: terrains.
3: C'est Peugeot qui a dû moto, faire dernière
0: mécanique. Pas la moto, pardon. La, moto. <rire> sur, base la 1003, est euh... sur base de 103 SP. <rire> C'est ce que, que j'allais dire. Je <rire> ça. Ninja,
4: avec un capot ninja. <rire> ouais,
0: ça. 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 On aura peut-être l'occasion d'en parler. Écoutez, je crois que je crois, autant que faire se peut, fait le tour de, de notre de notre voyage dans dans la série l'agence Tourisme. Il me reste à vous remercier toutes et tous, amis chroniqueurs, de, de votre participation et vous, euh, poditeurs, de nous avoir accompagnés pour cette croisière dans les années 80. Donc, euh, toute l'équipe se joint à moi pour, euh, bah, pour vous souhaiter un bon retour vers le troisième millénaire et vous dire à bientôt pour un nouvel épisode.
2: Ah, ciao ciao.
4: j'ai un petit challenge à vous proposer là. -à sur twitter on a un gars qui nous a demandé si on pouvait chanter le générique allez vous êtes prêts 3, 4 l'agence touriste c'est vraiment la
6: dernière
3: dernière chance de
4: l'agence les
3: Et
4: on est mauvais, hein. <rire> <rire>